0: Üdv mindenkinek, sziasztok, én Jenő vagyok, és ez a SoloQ Podcast negyedik évadának 5. adása. Na, a mai több dologról fogunk beszélgetni, de a fókuszban a Dark Souls, az a Souls játékok lesznek, és körbejárjuk őket design szempontból, megpróbáljuk megfejteni, mi az a Souls recept. Azzal fogunk indítani, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen mi is az a kreativitás, hogyan születnek meg azok a dolgok, amire azt mondjuk, hogy wow, ez valami igazán új, ez valami olyan dolog, ami bedobott egy követ az állóvízbe és hogy hogyan kapcsolódik ez a terméktervezőkhöz. És innen fogunk átívelni oda, hogy, hogy hogyan születnek meg a játékstílusok, hogyan fejtjük meg őket, és hogy a Souls receptet miért olyan baromi nehéz megfejteni, miért nem működik, ha csak lemásoljuk, és miért olyan nehéz ellopni. Praktikusan miért nincsenek olyan jó minőségű souls mint a Dark Souls és társai. Viszont mielőtt beleállnánk egy gyors kitérő, az a helyzet, hogy erre az adásra úgymond nem igazán készültem fel. Van egy jó kis vaskos jegyzetem, de ez a jegyzet még akkor született meg, amikor azt terveztem, hogy csinálok, csinálok erről egy videót. Még múlt évben, amikor a Youtube-on garázdálkodtam. És én, én erről amúgy jól meg is feledkeztem. És úgy került elő ez a jegyzet, hogy a nagyszerű Souls Máté, a Dark Souls és souls lájkok hazai helytartója, egy szerencsére egyre népszerűbb streamer és videós. Nézzetek Souls már, t kövessétek be twitch meg Youtube-on, mert nagyon király szerintem a tartalma. Szóval elkezdett csinálni egy ilyen podcast formátumot, azaz, hogy a streamjein egy órát beszél valamilyen Souls-specifikus, úgyne nehéz kimondani, Souls-specifikus témáról, és ez nem más, mint a Soulscast, erre is keresetek rá, nézzetek rá Youtube-on, szerintem nagyon király, ő csinált egy adást arról, ahol arról beszél, hogy, hogy szerintem mik a szolsz likeok és mi fér bele, és mi nem. Na, én ezt meghallgattam, és írtam a videó alá egy két oldalas kommentet. Utólag is szeretnék elnézést kérni magyar youtuberektől, akik esetleg hallgatnak, vagy tudják, hogy léteszem a kommentjeimért. Nem azért, én annyira agresszívek, vagy vagy nem tudom, hanem azért, én baromi hosszúak. Egyszerűen, hogyha van egy jó téma, el sok elgondolkoztat, és odaírom, ami eszembe jut. Úgyhogy, Elnézést, ha valakit ez idegesít, elég hosszú kommenteket szoktam írni. Na és, amikor ezt a kommentet írtam, meg leírtam gondolataimat, hallgattam nyilván a Szolzmátének Szólszmá- a remek gondolatait, akkor eszemétudtad, hogy hoppá én erről amúgy akartam nagyjából erről a témáról egy adást, vagy nem is adást vagy egy videót csinálni, úgyhogy előszedtem ezt a jegyzetet, és most nagyjából ebből fogok táplálkozni. Nincsen igazából rendezve, tele van gondolatokkal, ezen fogok végigmenni, és hát meglátjuk, mi lesz a vége. Na, csak ezt gondoltam hozzá szeretném tenni, mert innen az inspiráció, és mindenképp szerettem volna megemlíteni a nagyszerű Szolsz Máté X-et. Így találjátok meg Twitch-en, meg szerintem Youtube-on is, hiánypótlan mit csinál, úgyhogy kövessétek. Na nézzük, álljunk bele, egy-két dolgot felolvasni fogok ebből a jegyzetből, mert egy így is, egyébként teljesen hiányos, de majd megpróbálom kitölteni improvizatíve. Bevallom egy kicsit, amúgy ilyen nagy arcú <gül> vállalkozás is volt ez, hogy itt, itt megfejtem a, a Dark Souls receptet. Amúgy szerintem sikerült, tehát nagyon jól tudtam szedni azt, hogy mik azok a um, game design, lencsén vizsgált uh, komponensek, amik, amik nagyját teszik ezt az élményt, nagyját teszik a Souls játékokat, uh, de egyébként nyilván millió dolgot én is kihagytam. Na nézzük amikor megjelentek az ős játékstílusok, azokat viszonylag hamar megfejtette a piac. Ugye a Wolfenstein 3D után, ami egy nagyon régi FPS játék, nézzetek róla YouTube videót, ha esetleg nem ismernétek, de ahogy látom, ugye a, a, a Hallgatói, nézői bázisomat szerintem azért sokan ismerik a Wolfenstein 3D-t, nekem is volt még szerencsém gyerekként játszani vele, tehát ezzel az élménnyel organikusan úgy természetesen találkozni. Na de amint megjelenti, ugye jöttek az FPS, fogalmazunk úgy, klónok, iterációk, innovációk, és ugye volt köztük észnélküli másolás is, de voltak köztük ö, nagyon innovatív, előremutató darabok is most így nagyon dióhéjban egy ilyen fejlődési ívet szeretnénk felhúzni játékokkal, akkor Wolfenstein 3D, utána jött a Doom, ami egyértelműen egy új szintre emelt a dolgokat, és utána jött a Quake, ami meg pláne egy új szintre emelte a dolgot. Mind a három játéknak egyébként megvan a maga különlegessége, amit a másik kettő nem tudott úgymond áthozni bármilyen hangulati elemekkel, vagy bármilyen komponensekkel, de itt egy, azért egy ilyen egyértelmű fejlődést leírhatunk. Na, hasonlóak voltak az RTS, ugye a real-time strategy játékok, a dűnekettől lefektette az alapokat. Itt most nem szeretném, hogyha a páron Torkomnak es, hogy, hogy az, nem, az első RTS nem a dűnekettől volt. Tudom, hogy nem a dűnekettől volt az első RTS, így, így történelméleg, de a dűnekettől volt az első, ami így, így már a volt az RTS-ek közül. Itt jelentek meg olyan alapvetések, ami a ezután következő real-time strategy játékoknak a design alapjaivá váltak. Egységek kijelölése, a, a gombokkal való sortkátos irányítás, építkezés, rengeteg-rengeteg dolog. És hát visszatérve az eredeti trekre, néhány éven belül elképesztő innovációkat láthattunk. Warcraft játékok, Command and Conquer, lehetne még sorolni. Na és ha belegondoltok, ezen a lencsén keresztül, vagy ebből a nézőpontból, akkor rengeteg játékstílus megjelent, hogy milyen izgalmasak voltak ezek a régi idők, amikor csak úgy jöttek a játékstílusok, és csak kapkodtuk a fejünket, hogy micsoda zsenialitások tűnnek fel a piacon, és ugye ennek jöttek az iteráció, az innováció, és egyre jobb és jobb játékokat kaptunk. Most az a téma, hogy miből lesz egy új játékstílus, az egy elég szép és mély nyúl Rengeteget lehetne elemezni, nyilván példákon, meg pszichológiai elveken, meg gazdasági elveken keresztül, hogy mikor van, mikor történik meg az, amikor egy termék átüt egy olyan falat, hogy ezt elkezdik másolni. Elkezdik, mint alap és elkezdenek innoválni rajta. Ja, majd ez egy fontos különbség lesz, amire hamarosan rátérünk, hogy a másolás, meg az innováció, amit majd egyébként lopásnak fogunk hívni egy idézet miatt, egy Picasso idézet miatt, Szóval a másolás és a lopás között mi a különbség? Mikor van az, amikor elkezdik ész nélkül másolni a dolgokat, meg amúgy elkezdenek az emberek innoválni egy jó alapból? És ez a folyamat a játékok világában nagyon szépen megfigyelhető, mert jön egy új ötlet, és elkezdenek megjelenni az úgymond klónok, vagyis hát azok a játékok, amik gyakorlatilag azzal a játékmenettel rendelkeznek azokkal az alapokkal, amit ez a játék letett, és ráraknak valamilyen csavart. És visszatérve ez elég sok játékkal megtörtént. Ugye, ahogy említettük, az FPS-ek, az RTS-ek, de hogyha egy kicsit közelebbi, tehát jelenben lévő példákat akarnak megemlíteni, akkor ugye ilyen volt a MOBA, ami egy Starcraft, majd Warcraft 3 modból származott, de hasonló például a Battle Royale is, ami meg egy, azt hiszem, Arma 2 modból származott. És az a helyzet, hogy ezek a játékstílusok, amikor így megjelentek, Általánosakban elmondható, hogy viszonylag könnyen lemásolták őket, viszonylag könnyen innováltak rajtuk, és hasonló vagy nagyobb sikereket kezdtek el elérni ezek, a, ezek az iterációk, mint azok a játékok, amik ugye ezeket a, a, az alapokat lefektették. Viszont van egy stílus, amit egyszerűen nem tud feltörni a játékipar, vagy csak nagyon így a felszínét tudja megkapargatni, amíg ugye a stílust alkotó stúdió, ugyanebből a recepből a játékiparnak a csúcsait hozza ki. És ugye ez nem más, mint a, a Souls játékok, vagyis a Souls-like. És az annyira igaz, hogy azok a Souls-like-ok, amik megjelentek a, a piacon, nem hogy a, a jelenleg ö, legfrissebb, legújabb ö, Souls, ö, From Software játékokat, tehát az eredeti Souls játékokat nem tudják lepipálni, vagy közelekbe se tudnak érni, hanem az eredeti Dark Souls-t, ami ezt a stílust igazán behozta a mainstreambe, de még talán a démon Souls sem az leges-legelső iterációját ennek a játékstílusnak. Most ebbe a vitába, játékstílus vitába nem nagyon akarnék belemenni, hogy egyáltalán egy külön játék a Souls, szerintem egyértelműen igen, tehát nem hiába létezik az a fogalom, hogy Souls-like átütött egy falat, ez egy új játékstílus, de a- a- azzal is egyetértek, hogy ez egy aljáték játékstílus, tehát a külső nézetes akció RPG-knek egy, egy csavart formája, de annyi új dolgot tartalmazott, hogy kinőtte magát egy játék stílussá. Most, hogy erre hozzak egy másik példát, ott van a DR Billions, amiről csináltam egy adást, hallgassátok meg, ha van kedvetek. Az egy szerintem teljesen új, egy friss eh, megvalósítása volt az RTS játékoknak, ugyanis van benne egy úgymond tower defense, van benne rúglájt elem, eh, túlélő elemek, és eh, egy egészen új típusú stratégia, real-time stratégia játék, és elkezdtek megjelenni annak is az iterációja. Hasonló ugye a Vampire Survivors is, ugye, hogy átütött egy falat, és mindenki elkezdett ilyen Vampire Survivors játékokat csinálni, rengeteg jelent meg, és azon tudtak is innoválni. És ahelyett, hogy most inkább itt a játékstílusokkal foglalkozunk. lépjünk egy kicsit hátrébb, és nézzük meg magát a kreatív folyamatot, hogy hogyan születik meg valami, amit ember alkot. Mert az a helyzet, hogy, hogy ránézünk hidetek a Miozakira, vagy Kojimára, de akár legyen szó Steve Jobsról. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, és ez teljesen természetes, hogy ezek az emberek ilyen igazi nagy vizionáriusok, akik valamiféle valamiféle dimenzióból, leginkább a saját fejükből lehoznak valami csodát, és azt megvalósítják a világban. Ez így is van egyébként, tehát így történik, hogy ezek a a zseniális emberek kellenek ahhoz, hogy megszülessen valami új és csodás a világban, de ők csak részei egy sokkal nagyobb egyenletnek. Na és ezt az egyenletet uh, szeretném, ha egy kicsit körbejárnánk és megértenénk, ahhoz, hogy lássuk, hogy egyébként hogyan a, történnek meg ezek a csodák leginkább a játékok világában. És kezdjük egy idézettel, amit már említettem, ez egy Picasso idézet. Good artist borrow, great artist steal. Ez azt jelenti, hogy a jó művész máshol, igazából kölcsönvesz, de mondjuk azt, hogy máshol, a nagyszerű ö, művész viszont lop. Én szeretném már is ezt az idézetet egy kicsit tovább gondolni, legalábbis a terméktervezés a designerek világába áthozni, és azt mondanám, hogy egy rossz designer másol, egy jó dizigner pedig tudatosan lop. Sokan azt hiszik, hogy a designerek, tehát a terméktervezők vagy game designerek azok ötletemberek. Tehát arról szól a munkánk, hogy kitalálunk valami húde de faszát, és akkor azt, azt így lehozzuk a világba, és akkor az majd vagy jó lesz, vagy nem. És ez összhangban van azzal, hogy párhuzamban van azzal, amit ezekről a zsenikről gondolunk. Hogy azok úgy csak úgy megszületnek. De nem erről van szó. A munkánk nem arról szól, nekünk terméktervezőknek, game designereknek, hogy ötleteket hozunk, egy kitalálunk, és hogyha jó az ötletünk, abból majd egy jó játék lesz, ha viszont rossz az ötletünk, akkor van egy rossz játék lesz. És akkor mi próbálgatjuk, és vannak emberek, akik ezt jobban csinálják, mert jó ötleteik vannak általában, vannak, akik meg rosszul. Nem. Az ötleteknek a generálása az egy nagyon fontos része a munkánknak, de ugyanakkor nem a teljes része, tehát ez, ez nem az egész. Amikor ötleteket generálunk, egyébként ezeket validálni is kell, tehát nekünk, egy nagyon az, az egy fontosabb része a munkánknak, hogy ezeket az ötleteket, ezeket a víziókat validáljuk, hogy tényleg megoldanak egy problémát a világban, Egy mondjuk egy termékötlet, vagy egy játékötlet, egy játékmechanika, tényleg fun-e. Ezt nem hasraütésre döntjük el, hanem például tesztelünk. Erről én már rengeteget beszéltem a szólókyúkban, terméktervezési alapokról, game design elvekről, szóval szerintem már nagyjából tudjátok itt miről van szó, szóval, ha esetleg nem, akkor ö, keresgéljetek nyugodtan az archivadások között, vagy a régebbi adások között, mert rengeteget beszélünk erről. De a másolásnál és a lopásnál maradva, egy kreatív terméktervező, egy jó game designer igazából abban nagyon jó, hogy már meglévő működő ötleteket tud nagyon jól továbbfejleszteni, vagy egy más formában, egy izgalmasabb formában tálalni. Praktikusan jól tudnak lopni. És ezen a ponton szeretném ezt a lopás szót egy kicsit átformálni, vagy fenntartásokkal kezelni, mert igen, a lopásnak van egy negatív vonzata, tehát ez egyértelmű, de itt ebben az esetben egy pozitív értelemben használjuk. Ennek a típusú lopásnak, amiről mi most beszélünk, ennek köszönhető, hogy az emberiség fejlődik. Newton mondta azt, hogy óriások vállán állunk. Ez azt jelenti, hogy egy szakember évszázadok tapasztalataira, felfedezésére és tudására támaszkodik, amikor próbálja megfejteni a jövő egy kérdését. Ha egy példát szeretnénk nézni, akkor a Tesla nem úgy jött létre, hogy jött Elon Musk és nulláról összeszerelte a garázsban úgy, hogy semmit nem tudott az autókról, Kellett hozzá a keréknek a feltalálása nagyon-nagyon rég, a szekerek, a hintók, a gőzgép, a t és sok más evolúciós pont, amit már neki nem kellett feltalálnia. És itt érnék oda vissza, hogy általában az emberek a történelemnek az óriási feltalálóira úgy gondolnak, mint egy ember, aki megfejtett valami hatalmas kérdést a világban. Most ugye lehet ez egy új elmélet, egy új termék, vagy éppen egy új játék. Ugye, hiddetek a mi az, aki elhozta nekünk a Dark Souls-t, ami egy, egy hatalmas újítás, egy, egy csoda a világban. Ez így is van, viszont. Az igazság az, hogy a nagy áttöréseket és a nagy dolgokat a világban nagyon ritkán érik el egyedül ezek a, ezek a csodálatos elmék. Általában csapatban dolgoznak. Viszont ha egyedül is dolgoznak, tehát az a heuréka momentum úgy születik még, hogy éppen egyedül vannak, vagy be voltak zárkózva tíz évig, és csak egyedül dolgoztak izolációban, akkor sem egyedül érték el ezeket az áttöréseket, hanem sok százezer vagy millió, milliárd ember által. Na, hogy jön ez össze? Itt van nekünk Csíkszentmihályi Mihály, egy zseniális pszichológus, És írt egy nagyon király könyvet, amit úgy hívnak kreativitás, mindenkinek ajánlom elolvasni, és ebben ő bemutatja, hogy a kreatív elme, amihoz egy óriási változást a világban, igaz, kardinális része ennek a folyamatnak. Tehát elmaradhatatlan, hogy ott legyen egy kreatív elme, de csak egy része a kreativitás egyenletének, része ennek az óriási folyamatnak. Na akkor milyen milyen változói vannak ennek az egyenletnek? Része az is az a rengeteg ember, aki előkészítette az áttörést. Tehát ugye visszautalok, amit Newton nyújt, mondott, óriások vállán állunk. Tehát rengeteg innováció született meg a múltban, amire tudott ez a kreatív elme támaszkodni. Ez a rengeteg ember, aki kutatott, felfedezett dolgokat, feltalálta a kereket, előkészítette azt az áttörést, ami egy adott időpillanatban megtörténhetett. Majd ugye következik a kreatív elme, aki ezt a tudást összegyűjtötte, összedolgozta valami újjá, megtalált benne a saját tehetsége, vagy egyéb területekről hozott tudás által, ugye a kreativitásban azért mondják, hogy nagyon fontos, hogy inspirálódja lehető legtöbb területről, mert van egy, egy Szakmád, egy professzionális szakmád, amiben próbálsz dolgozni, egy domain, de minél jobban kitekintesz, annál jobb kombinációkat tudsz összehozni. Szóval jön a kreatív elme, és összedolgozza ezeket a dolgokat, észhevezd benne egy mintát, egy, egy valamit, amiből valami újítás megszületik. És van egy nagyon-nagyon fontos harmadik dolog, és több dolog van, de én most ezt egy kicsit leegyszerűsítettem, tehát a harmadik dolog az a befogadó tömeg. Hiába születnek zseniális dolgok a múltban, amik aztán összeállnak valami igazán nagyjá, ha az emberiség nem áll készen arra, hogy ez befogadja. Rengeteg példa van arra a világban, hogy megszületett valami, és nem lett híres. Egyszerűen nem értették az emberek, nem tudták még befogadni. Tehát hiába született meg egy óriási innováció, az csak később lett népszerű, vagy később terjedt el úgy igazán, mert egy múltbéli időpillanatban még nem álltak rá készen az emberek pedig technológiailag, gyakorlatilag minden szempont adott volt ahhoz, hogy működjön. De az emberek még nem álltak rá készen. Szóval a befogadó tömeg, egy kritikus tömeg, aki ezt felemeli, emeli és elkezdi terjeszteni, aztán pedig ugye szépen behozza a köztudatba, és az életünk általános részévé teszi, az is egy kritikus része az egyenletnek. Tehát óriások vállán állunk, a múltban feltárt információk, feltalált dolgok, az az óriási adat és információbank, bank, amit a múltban felhalmoztunk. Az első része az egyenletnek, aztán jön a kreatív elme, ami, aki ebben talál egy mintát, megtalál valami újat, de kell egy harmadik komponens is, hogy ez befogadható legyen az embereknek. És ha erre egy példát akarunk nézni, ebben geniálisan jó az Apple, még geniálisabb volt, amikor még Steve Jobs élt, ugyanis ő egy olyan kreatív elme volt, aki nem csak ahhoz értett, nagyon-nagyon jól, hogy hogyan lehet ezeket a tudásokat, ezeket a technológiai vívmányokat, összegyúrni valami igazán izgalmassá, hanem ahhoz is értett, hogy mikor és hogyan tálalja ezt az embereknek, hogy az átüssön egy falat, hogy, hogy, a, hogy ezek, ezek megfelelő időben érkezhessenek. Milyen világrengető ötletei, genialitásai voltak Steve Jobsnak, meg az Applenek, úgyhogy ott volt az iPhone, az iPod, és ezekhez a geniális víványokhoz rengeteg dolognak kellett összeállnia fel kellett találni az MP3-at, az érintőképernyő, érintőképernyőket, az okostelefonoknak a koncepcióját, stb. stb. De ezeket nem ő találta fel. Ezek a technológiák már előtte is léteztek, ő csak, itt nagyon idézősen csak az volt, aki ezeket egy olyan kombinációban hozta létre, amit úgy ismertünk meg, mint az okostelefonoknak a megszületése, vagy az iPhone. Volt MP3 lejátszó, ugye maga iPodja a Microsoftnak is, meg rengeteg cégnek, még a, az Apple előtt is nem rengeteg, de azért párcén. Volt táblagép az iPad előtt, meg voltak már telefonok az iPhone előtt is, de azok, azokat nem tudták olyan tálalásban, olyan kombinációban meg úgy elhozni az embereknek, hogy az átűsön egy kritikus falat. Hiába hozunk egy forradalmi változást a világba, ha azt éppen nem megfelelő időben tesszük, azaz nem állnak készen rá az emberek, hogy befogadják, akkor nem, fog, nem fogják áttörésként elismerni. És visszatérve Steve Jobsnak ez volt egy, egy óriási zsenialitása, hogy amellett, hogy remek designer volt, és tudta mit, hogyan kell összedolgoznia, hogy megszülhessen egy fordalmi termék, azt is tudta, hogy mikor és milyen formában kell eljuttatni az emberekhez, hogy ezt be tudják fogadni. És akkor ezzel kanyarodjunk vissza a kreativitáshoz, ismét, és a jó terméktervezőkhöz. Egy kreatív és egy jó játékdesigner, de akár mondhatnánk egy teljes fejlesztő céget, tudja, miket lopjon el másik játékokból, és a lopás nem egyenlő a másolással. A másolás azt jelenti, hogy mindenféle mögöttes gondolat nélkül átemelünk valamit egy másik játékba, vagy egy másik termékből, ahelyett, hogy megértenénk annak helyét, jelentőségét, szerepét, vagy működését abban a kontextusban, amiben fejlesztünk. A lopás, ezzel szemben ez a pozitív lopás, amiről beszélünk, abban különbözik, hogy tudatos. Egy jó dizájner jól tud lopni, azaz, amikor átemel valamit egy másik játékból, egy termékből, pontosan tudja, miért működik, mi a szerepe az adott komponensnek a játékban, vagy termékben, és miért fog az működni a saját koncepciójában, illetve vannak már kész ötletei, hogy hogyan fog csavarni ezokon. Ez a lopás, ez nem könnyű. Tehát ez egy baromi nehéz dolog. Mert van egy olyan előfeltétel, hogy ismerjük a a szakmánknak a a proceszeit, tehát járatosak vagyunk a szakmánkban, ismerjük, hogy mi miért működik, rengeteget inspirálottunk már más termékekből, játékból, ismerjük a technológiát, és természetesen van egy víziónk is azzal kapcsolatban, hogy éppen mi mit alkotunk, és hogyan fognak ezek a komponensek beleilleni. És innen láthatjátok már, hogy a másolás ezért nem működik. Mert egyszerűen hiába másolunk le csak úgy valamit, az nem fog kommunikálni semmit a mi kontextusunkban. Ha szerencsénk van, igen, de általában nem szokott. Csak lemásolunk dolgokat, azok nem fognak összeállni valami egészé, valami újjá. És itt csatolnék vissza egészen az elejére az a, ennek a kreativitási történetnek és ugye a játékstílusokhoz, hogy ezek az alapjátékstílusok olyan komponensekből építkeznek, amiket viszonylag könnyen le lehet másolni, vagy maga az élmény, amit létrehoznak, mint játékok, azok viszonylag könnyen érthetőek, és ezáltal könnyen másolhatók. nem olyan komplex ez az élmény. Viszont a szolci játékok komponensei, ezzel szemben, amiről most fogunk majd részletesen beszélni, hogy pontosan milyen komponensekről is beszélünk, nagyon absztraktak, és egy nagyon komplex élménycsomagot hoznak létre, ami csak egy ilyen zseniális dizájnernek, direktornak, mint a a mi az, aki tudott megjelenni a fejében, és ha belegondolok, majd látjátok ezeket a komponenseket, egyik sem kifejezetten eredeti, de a kombinációjuk egy, egy nagyon eredeti élményi állt össze. És ezért ennyire nehéz lemásolni. Vagy a másolás, a direkt másolás nem vezet eredményre, nem hozza azt az élményt, amit egyébként a Dark Souls, 1, 2, 3, a Sekiro, a Bloodborne, stb. Akik megpróbálkoznak souls lájkok készítésével, azok megpróbálják ezt megérteni, és fogunk itt majd példákat hozni, Lords of the Fallen, az új Lords of the Fallen, de, ak- de akár a régi Lords of the Fallenről is beszélhetünk, vagy a Lies of P, megpróbálják ezt elemezni, megpróbálják megfejteni ezt a receptet, de nagy részben csak másolatot készítenek, és a, a másolatnak így a e- spektrumán belül kapunk e- jobb vagy rosszabb souls de ki lehet mondani, hogy igazából ellopni még nem sikerült. E gyakorlatilag egy komponens sem a From Software-nek a Souls élményéből. Tehát még nem lépett a színre egy olyan game designer, egy olyan game director, aki tényleg megértette volna a aki Miyazaki-nak a kombinációját, a receptjét, és tényleg úgy tudta ellopni, úgy tudott rajta csavarni, hogy az létrehozza ezt a Souls élményt. Erről majd bővebben is fogok beszélni, de szerintem, ami ehhez a legközelebb áll, az a Lies of Pi. Legalábbis az a játék nagyon szépen felmondja a szolszleckét. Igaz, nem hoz bele szerintem olyan egetrengető innovációt, de nem is kell tudni, hiszen ahhoz, hogy felé tudjunk ígérni, vagy felé tudjunk lőni a, a játékoknak, a From a szolszjáték fölé, az egy lehetetlen feladat. Tehát, hogy ezt én sem hiszem, hogy valaha megvalósul. De a of az, amit talán a legjobban meg tudta közelíteni azáltal, hogy igenis voltak komponensek, amiket úgy el tudtak lopni, legalábbis ugye a szó pozitív értelmében, meg tudtak fejteni és meg tudtak közelíteni. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Hidetek, hogy mi az egy olyan génius, aki nagyon jól tud lopni, ő maga is, ugyanis neki volt egy víziója, amihez kellettek azok az inspirációk, amiket ő ugye általa bevallottan gyerek. Ként, mint élmény átélt. Ezek a kalandjátékkönyvek, tehát az RPG könyvek, maga a role az ikónak a megszületése, ugye Fumito Ueda-nak a nagyszerű ikójának a megszületése, az, az inspirálta, hogy a játékok világában kezdjen el dolgozni, az az élmény, hogy egyszer ugye a hóviharban feltolták a kocsiját egy hídon, miközben elkezdett lecsúszni, és rengeteg dolog kellett ahhoz, hogy megszülessen ez a víziója, és igen, már létező játékokból vett át kom- ö, komponenseket, és ezeket gyönyörűen összedolgozta, és ugye finomította egy csodálatos élményi, ami először a Demon's Souls volt, aztán a Dark Souls, és végül most az Elden Ringben. Ha nem is tökéletesedett, reméljük még nem tökéletesedett ki, mert lesz még ennél is jobb játéka. És ebben részletesen nem fogunk belemenni, hogy hiddetek a mi az, aki hogyan kommunikál a dizájnereivel, hogyan mutat nekik, hogyan próbálja a vízióját megmutatni nekik, de elég annyit tudni, hogy ő neki egy nagyon direkt elképzelése van, de nem mikromenedzseli a hogy, hogy, dizájnereit, hogy hogyan alkossanak meg valamit, hanem megpróbálja a dizájnerei játékfejlesztői kreativitását is megcsapo- megcsapolni, és megcsapolni ezt a víziót még jobban tökéletesíteni azáltal, hogy ezek az emberek mit tudnak hozzáadni. Tehát ő úgymond jeleket mutat, de elég konkrét jeleket, képeket, meg elég konkrét dolgokat mond, de a részletekbe menő design, az rábízza a grafikusaira, a game designereire, stb. Tehát praktikusan ő begyűjti, megvan egy víziója, begyűjti ezeket a komponenseket, és... Ö- Azáltal lesz tökéletes, hogy az a csapat, aki vele dolgozik, ezt, ezt így tovább formálja és tovább tökéletesíti. Ha valahol egy dizájner esetleg megy, akkor ő szól, hogy nem erre gondolt, de ilyegszik nem, nem fogni mikromenedzselni a csapatának a kezét. Szóval összefoglalva ezt az egészet, szerintem ez a Dark Souls, mint jelenség a világban, a Souls élmény, azáltal születhethet meg, hogy volt rengeteg játék, anomália, jelenség bárhogy is nevezzük a világban, ami egyszerűen eljutott Hidetaka Miyazakihoz, és az ő életútján és tapasztalatain keresztül egy, egy vízióval tudott manifestálódni. Ehhez a vízióhoz ő begyűjtötte azokat a játékelemeket a piacról, ami szerinte illik hozzá, és létrehozott egy egyedi kombinációt. Amikor ez megszületett a Demon's formájában, akkor emlékezzetek vissza, hogy ezért nem állt még készen a világ erre. Nagyon sokan utálták ezt a játékot, viszont egy, egy parázs, egy kis tűz megjelenti így a sötétségbe, hogy valami ebben a játékban valami igazán különleges, és valamit nem lehet letenni. Tehát, hogy ebbe valamit, valamit nagyon eltaláltak, nem értjük miért, mert amúgy rohadt aljas ez a játék, de valamit eltaláltak benne. Tehát még nem állt készen a, a világ arra, hogy, hogy hidetek a mi engem a genialitását megtapasztalja. Aztán utána jött a Dark Souls, és ez volt az a pont, amikor átlépti, átlépett ez a játék egy határt. Nyilván több emberhez eljutott, mert PC-re is kiött. Le voltak csiszol vagy gyönyörűen, gyönyörűen az a vízió, ami, ami mi az, akinek a fejében megjelent, és más játékokból, modernebb játékokból szedtek össze még komponenseket, és sikerült átütni azt a falat, hogy eljusson a tömegekhez, és tényleg ezt a koncepciót úgymond pajzsra emeljék, de ez még akkor a tömeg nem volt. Viszont voltak emberek, akik. Ö, egyszerűen, mint early adapterek fogalmazzunk így, early adapterei annak az óriási hype-nak, ami most van a FromSoftware játékok körül, igenis elkezdtek időt és energiát fektetni abba, hogy, hogy megismertessék a világgal ezt a csodát. Ilyen volt például ugye a, a Jöreg Várti Vidia, aki elkezdte a, ö, megmutatni az embereknek azt, hogy az a történetmesélés, ami a szólsz játékokban, az mennyire egy, egy egyedi és csodálatos dolog, és ez elkezdte bevonzani a tömegeket, meg hát maga a játékmenet is, hogy igenis, nem az az iránya most már a játékmenetnek, hogy mindent odaad nekünk egy ilyen tárcán becsomagolva gyönyörűen a játék, hanem meg kell küzdened az élményekért, és, a, és a, meg kell küzdened a győzelemért. Szóval nem könnyű lopni, <gül> valószínűleg mi az, akinek sem volt egyszerű ezt így megalkotni, neki is tapasztalati úton sikerült, de megvolt ez a gyönyörű víziója, és most nézzük meg, hogy a Souls recept miből épül fel. Mi az, amit annyira nehéz ellopni, és megfelelően tálalni, implementálni egy játékba, hogy ez egy olyan élményi álljon össze, amit a From tud alkotni. Kezdjük már is azzal, hogy a Souls játékoknak a core gameplay mechanikája az egy annyira erős és kiművelt dolog, hogy nem tűri meg a legapróbb hibát sem, most nem a core gameplay loopról beszélünk, tehát azt, hogy mit kell csinálni egy loopban, tehát egy mi fogja az, ami a, a játéknak a központi tevékenységét fogja adni. Részben igen, de nem mint loopról beszélünk, hanem egy darab mechanikáról, és ez nem más, mint a harc. Ha a harc minden egyes szósz játéknak a magja. Mit csinálunk a legtöbbet abban a játékban? Nyilván felfedezünk, nyilván inventory menedzserünk, stb., de maga a harc egy olyan komponense, ami ha mindent elvennénk a játékba, és csak a harcot hagynánk meg benne, akkor is élvezetes lenne. Nyilván nem vinné el a hátán a nem tudom, 50 órás játékidő, hogy csak harcolni kell benne, de amúgy egy történetek nélküli csak bosszokkal harcolós játék azért elég durva lenne ezzel a harcenszerrel és ilyen jól kitalált bosszokkal. Vagy mondjuk encounterekkel. Ez azt jelenti, hogy amikor megszületett ez a koncepció, akkor ezt a mechanikát, a harcmechanikát, magát, a combat design olyan mélységig ki kellett dolgozni prototipizálás, tesztelés és iterációk által, hogy arra az összes többi mele, játék elemet fel lehessen építeni. Meg kellett bizonyosodni arról, hogy amit a játékos ö, nagy részben fog csinálni a játékban, és ami a játéknak a, a fő konfliktusát adja maga a harcrendszer, az tökéletesre legyen csiszolva. És minden emögé áll be, és minden ebből táplálkozik, mindjárt meglátjátok miért. Ezt a kombat dizájnt, ami a source úgy lehetne megfogalmazni, hogy impactful kombat, vagy risk and reward következményekkel járó kombatszisztem, ami a megfelelő időzítésekből táplálkozik. Sok játék van, amiben ugye a harc az egy ilyen button mashing, tehát egy nyomjuk a gombot és támadunk, mint a barom. Itt ugye ismerjük a szószjátékoknál, hogy ha ezt csináljuk, akkor nagyon hamar meg halni. Tehát oda kell figyelni az ellenfeledre, és ugye impactful kombat, tehát súlya van az ütéseknek, és következményekkel jár, hogy megnyomtad azt a gombot. Ha rossz időben nyomtad meg, sérülni fog. Ha rossz irányba gurulsz, systemnek része például a gurulás is nagyon fontos része, akkor ott is megszívtad ha egy másik játékot szeretnénk említeni, ami, aminek ez a egyszerűen kritikus része, ez a kardinális része az, az Impactful Combat, és talán még hangsúlyosabb, ez nem más, mint a Monster Hunter. Ott lassabbak is a fegyverek, mert van sok nagyon lassú fegyver, és nagyon-nagyon tudsz ütni, de megfelelő időben kell például egy Great Sword-dal. Ez a Combat Design úgy csatlakozik az általán, tehát általános értelemben a game Designhoz, hogy ugye a játékok játékos megközelítésű probléma megoldó tevékenységek. Itt ugye a game designerek adnak neked feladatokat, amiket meg kell oldanod, problémákat praktikusan, és a harc lesz az eszközöd, hogy ezeket a problémákat megold. És e- ehhez az eszközhöz, eszköztárhoz, ami ugye a fegyvereken, mozgásokon, animációkon vezet, csodálatos uh, challenge-eket, csodálatos feladatokat tudtak adni a designerek. És eb- ez alá mindenbe tartozik a pályadizájn. Ugye, hogy milyen terekben kell harcolnod, az ahhoz tartozó encounterek, az, azaz, hogy milyen ö, ellenfél kombinációkkal találkozol. Ha játszottatok például a Dark Souls 1 akkor ahogy kijöttök Medjulából és elindultok ugye nem Medjulából, úristen, Firelink Shrine-ból, Medzsula, már, már Dark Souls 2-n jár az, ugye? Tehát, hogy elindultok Firelink Shrine-ból, és ö, elindultok felféle lépcsőn, úgyhogy elég sok holó van. Azoknak Nézzétek meg az elhelyezését, és azt, hogy milyen dinamikával, milyen ütemben jönnek rád, és hogyan kérik, hogyan tanítanak meg ott téged, hogy megold a különböző problémákat a játékban, ezeket az encounter Ott nagyon fontos, hogy le fog tisztulni már viszonylag hamar, hogy nem szabad fejjel menni a falnak, figyelni kell az ellenségek pozícióját, hogy mit fognak csinálni, és megfelelő időben kell támadni, és azért ját már az agyom a Dark Souls 2, mert Dark Souls 2-ről mondják, hogy a, ott mesterséges nehézség az, ami, ami egy kicsit túl lett húzva. És egyébként sok-sok embert azon kívül, hogy nem ö, istenünk és megváldunk, hiddetek, ami az, aki ö, direkciójában készült az a játék, azon kívül az is ö, zavarja inkább az embereket, hogy nagyon sok helyen artificial difficulty van a játékban, tehát hogy, hogy szivat a játék, tehát nem azt érzed, hogy ezeket a feladatokat, ha megoldod, akkor egy ilyen jó érzésed van, hanem az van, hogy végre túl vagyok ezen a szaron. És ez egyébként gyönyörű mutatója ugye, a level, encounter, meg enemy designnak. Na de mi ezek, hogy, hogy hozzákössük egy kicsit szorosabban a harchoz. Ugye maga a harc az a, az a tool set, amit adnak neked, tehát az az eszközöd arra, hogy megold a, a kihívásokat, és maguk a kihívások, ugye beszéltünk, level design, tehát az egy komplex dolog, és vannak komponensei. Na például ugye az enemy design, tehát az, hogy egy ellenfél mit csinál, hogyan támad, milyen milyen kihívást ad neked, milyenek a mozgásai, mekkora a sebzése, sötöbbi. Ugye, ha ezek tömegben vannak, és a, a pályadizájnhoz illeszkednek, az már egy encounter, tehát az egy találkozás az ellenfelekkel. Az már nem csak egy ellenfél vákumban, hanem az egy encounter. És ide jön az encounter design, aminek nagyon fontos eleme maga az enemy Design, meg maga a level Design. Vizsgáljátok meg mondjuk a Dark Souls 3-ban a különböző területeken lévő ellenfeleket, és azoknak a viszonyát a pályához. Ellenfelek, amiknek szárnyaik vannak, tudnak nagyot ugrani, repülni, és a pályának a vertikalitása. Milyen helyekre szokták ugye a csonti kerekeket rakni, a, ugye azokat a csontvázakat, amik gurulnak kerékkel? Nézzétek meg, hogy ott, ott milyen a design. Általában egy csőbe raknak téged, nem egy nagy nyitott területre, ahol el tudsz gurulni. Tehát ehhez a harcrendszerhez hozzá tartozik maga ugye a kihívás tehát maguk az ellenfelek, a level design, az encounter design, és az egész azért tud működni, mert a rizikófaktorát ugye a ökonómia fogja meghatározni. A harci ökonómia fogalmazzuk így. Nem lehet csak úgy nyomkodni a gombot, meg nem lehet csak úgy sérülni. Ha sokat sérülsz, meghalsz. Hogyha még egyszer meghalsz, ugye elveszíted a szóljaidat. Ugye ez is egy, egy központi rész a játéknak, mindjárt kitérünk rá, tehát rizikó, tehát egyszerűen nem lehet csak úgy ö, büntetlenül garázdálkodni ebben a, ebben a világban, gondolkozni kell. És ugye az ökonomia része a stamina is, hogyha nyomkodod a gombot, ö, és ha nem kevered magad bajba, azzal fogsz bajba kerülni, hogy elfogy egyszerűen ugye a szúsz a és nem tudsz majd gurulni, nem tudsz kikerülni ezekből a, ezekből a encounterekből, nem tudsz visszavonulni. Ha ide egy jó példát akarunk hozni a souls like világából, akkor nézzétek meg, ha próbáljátok ki a NIO-t, és mondjátok el azt, hogy, hogy mit tapasztaltatok, gondoljátok végig, hogy mit tapasztaltok a NIO esetében, ha elfogy a staminátok. A nio a stamina ökonómia, tehát a karakternek, az állóképességének az ökonómiája, jóval hangsúlyosabb, mint a Dark Souls-ban. Ott ez egy sokkal fontosabb és, és magasabb prioritású eleme az ökonomiának, mert Dark Souls-ban, ha elfogy a staminád, akkor igazából nem azt mondom, nem történik semmi, de egy kicsit izé magad elé kapod a pajzsot, ha pajzsal játszol, vagy sarkon fordulsz a nagy kardoddal, és elszaladsz, amennyire tudsz vagy esetleg spemeled a gurulást, de a Nióban az van, hogyha elfogy a staminád, és rosszul számolod ki a, a, a stamina ökonómiára rosszul használod, akkor gyakorlatilag megdöglöttél. Tehát a, a karakterennek ott vége van. Na de folytatva a gondolatot, direkt nem akartam megemlíteni, mert külön akarom kezelni a bosszokat és a bossz A bosszok a játékban az, azok úgynevezett um, checkpointok, amik méretet vesznek rólunk, hogy alkalmasak, vagyunk rá, képesek vagyunk-e tovább menni, és, és tovább küzdeni a játék kihívásai ellen. Minden egyes boss egy, egy szinte tökéletesre hangolt puzzle, amit meg kell fejtenünk. De mik ennek a puzzlenek a komponensei? Minden bossnak van egy támadási pattánje, egy mintája. Ezt a minta, ennek a mintának vannak randomizált részei, viszont vannak úgymond kiszámítható részei. Kiszámítható részre egy példa, hogyha például alatta vagyunk a bosznak, akkor maga alá fog támadni, mondjuk befúj egy tüzet egy sárkány, vagy tapos, ha távol vagyunk, akkor meg oda fog ugrani. De mondjuk a pozíciónkhoz képest vannak ennek random részei is, tehát hogy, hogy egy random setből fog válogatni a boss, hogy milyen támadást intézzen állunk, azaz milyen kihívást adjon nekünk abban a pillanatban, hogy el tudjunk gurulni, vagy védekezni tudjunk. A puzzle első darabja ez, hogy meg kell tanulnunk az, a, a bossnak a, a különböző mozgásait, és ezt össze kell tudnunk hozni a saját játékstílusunkkal, buildünkkel, hogy hogyan fogunk tudni reagálni erre a kihívásra. És hogy lássátok, hogy mennyire finom hangolt ez a rendszer, tehát hogy mennyire tudatosan állítják ezt a kihívást elénk, nézzétek meg, koncentráljatok a boss támadásainak a hangjaira, meg az animációira. Itt jön be az a fogalom, amit úgy szoktak hívni game designban, hogy telegráfolás, meg nem csak game Designben, hanem úgy általában a gamingben. A telegráfolás az azt jelenti, hogy üzen nekünk a boss, hogy mit fog csinálni kontraproduktívnak tűnhet, ugyanis miért akarná valaki leszpoilerezni a saját támadását? Miért lenne az, hogy, hogy a, a, a 11-est rúgó focista elmondja, hogy melyik oldalra fogja lőni a labdát? Na ez a game design. Nem az a célunk, hogy a játékost ö, orvérzésig szopassuk. Az a célunk, hogy a játékos ö, küzdjön, de győzedelmeskedjen, és ezért neki segíteni kell ebben. És minél szofisztikáltabban csináljuk, minél jobban a tudatalatti ára hatva tudjuk ezeken a nehézségeken át ö, emelni, meg, meg segíteni őt a győzedelmeskedésben, annál jelentőségteljesebb lesz az élmény. És ez elképesztő mélységekig megy. A, a, az is számít, hogy milyen zene szól a boss fight alatt. Nyilván a támadásoknak a, a tized másodpercől a lebontott ö, animációja, hogy éppen hova emeli a fejszéjét a, a bossz, és milyen sebességgel, milyen sebességgel csapla rád. Mikor milyen támadást ö, intéz? Milyen részén tartasz éppen a, a játékban? Milyen eszközök lehetnek, amik rendelkezésére állnak a játékosnak, hogy ugye ezt a, ezt a puzzle-t ezt megoldja? Ugye telegráfolnak neked ö, a, magukkal az animációkkal. Van egy lassú felhúzás, a felemelése a fejszének, akkor tud, látod, hogy le fog csapni, és várod a lecsapást, és arrébb gurulsz. A hang, bizony, a bosszoknak megnézik, de a szolci játékok bosszainak a hangjait elég megkülönböztethető hangokkal hívják fel a figyelmet különböző támadásokra. És ezekre nem tudatosan, de emlékszik a játékos. És ebbe az egész rendszerben mint off-topic, nagyon fontos off-topic, mellékes dolog megemlíteném, hogy amit rengetegen gyűlölnek, ugye a kardiózás, hogy miután meghalsz, vissza kell szaladnod a bosshoz, az ennek egy egy, egy létfontosságú része, hogy abban a 10-15-20 másodpercben akár a tudatalattid megemészti ezeket az ingereket, és a következő próbálkozásodnál ezeket a megemésztett tudatalati ingereket, meg ugye a tudatalatit gondolkozik, próbálja beépíteni utána ebbe a megoldásba, fel tudod használni a harcban. Lehet nem is lesz rá tudatos, de jobban fog menni a harc. És ahhoz ez a befutás szükséges. Ez egy rövid pihenő, amíg hagyják az elmédet feldolgozni az eseményeket, ugye az impulzusokat, és ezáltal tudsz tanulni. Na és ebből az óriási csomagból áll össze egy élmény, egy bossz élmény, amire azt mondjuk, hogy úristen, ez egy epikus harc volt, és éppen, hogy sikerült. Na ez nem véletlen. Ez elképesztően precíz dizájn. És ezen a ponton mondanám, hogy ez nem úgy működik, hogy jön mi az, aki, ezt így leírja egy bőrkötésű könyv, hogy pontosan mit kell, és milyen száma, milyen sebzéseknek minden legyen, megvalósítva ez a dolog, és akkor ezt így, így lefejlesztik, és akkor ő, mint egy ilyen csodás, isteni lény, így ezeket így mindig elsőre lecsatornázza egy, egy ismeretlen dimenzióból. Nem, neki van egy ötlete, hogy milyen bosznak kéne lennie, milyen a tematikája, milyen mozgásai vannak talán, amit ő ebbe bele tud adni, és csinálnak egy prototipust. Összeraknak valamit. Az a lényeg, hogy, hogy működjön és mozogjon. És az elsőre nem lesz jó, nem fogja hozni azt az élményt. És apropó élmény, van egy nagyon szolíd víziója, ö, Nemcsak az adott bossról, hanem az egész játékról, hitelek a mi az mint direktornak, és az egész csapatnak, mert ez az egész csapat felé kommunikálni kell, ami ugye egy ilyen döntés, döntési helyzetekben tud adni nekünk egy könnyedséget, hogy a víziunk ott támogatja egy adott döntés, vagy nem. De egy bossnál is van egy vízió, hogy mi, milyen élményt akarunk itt kommunikálni. Megnézik a prototípust, és hozza azt az élményt. Hát nem igazán. Hogyan tudnánk ezen javítani? és akkor elindul a, a, az iterálás, és az újabb és újabb prototípusok finomítása ennek a prototípusnak, és a prototípusból lassan végleges élmény lesz, amiről azt hiszük, hogy végleges, de aztán később az öt bosszal később kiderül, hogy ezen a bosszon, amit már megtervszünk, kéne változtatni ahhoz, hogy a hatodik még jobban működjön. Mindig tudnak ugye regressziósan változni a dolgok, de ez, ez hosszú, prototipizálás és tesztelés és iterációs folyamatokon alakul ki egy ennyire komplex rendszer. És ahogy említettem, minden ez alá van rendelve, tehát ez alá van rendelve minden pontosabban. Tehát, hogy a fegyvereknek a sebzése, a stamina ökonómia, a encounter, a level design, a boss design, alapjáraton minden ennek van a alárendelő, és a harc ennek a magja, Na, és természetesen ebből tudnak kicsírázni, kibrencselni, nagyon különleges dolgok, amik, amik még jobban, még érdekesebbé és még változatosabbá teszik ezt a játékélményt, és ezek a komponensek visszahatnak a harcra is. Ezek által alakul ki egy olyan különleges csomag, amit így így, mint egy szolsz élmény ismerünk. Tehát a harc, a bosszok és az ellenségek még nem valósítják meg ezt a szolsz élményt, de annak a legfontosabb játékmechanikai elemei. Ezek az alapkomponensek valósítják meg ezt a risk and reward, tehát a rizikó és, és jutalom játékmenetet, hogy kockáztatsz, tanulsz, tapasztalsz és megkapod a jutalmadat. Ez egy adrenalin rás, ami nagyon-nagyon jól esik. És sok játék eset- esetében itt romlanak el a dolgok, hogy egyszerűen nem tudják megtalálni az egyensúlyt a rizikóban és, és, a-, és a jutalmakban. Nem tudnak egy egészséges uh, nehézséget, egy kihívást, nem is inkább nehézséget, kihívást felállítani azáltal, hogy-, hogy kemény legyen a játék, hogy elvárja tőled azt, hogy küzdjél, de ugyanakkor annyira jó minőségű eszköztárat, annyira jó minőségű kihívásokat adnak neked, amitől fernek tűnik a játék. Nem is csak tűnik, hanem fer lesz a játék. Mert ez egy csodás rész rész a szólsz játékoknak, hogy rohadt nehéz, nagyon frusztráló, de érzed, egyszerűen érzed, hogy lehetséges. Lehet, hogy van egy-két helyen egy olyan Első benyomásod, hogy ez ez, ez bullshit, ez lehetetlen. De aztán érzed, hogy meg lehet csinálni. Fejlődsz, gyakorolsz, tanulsz, és megkapod a jutalmadat. Na ide még vissza fogunk térni, de nézzük meg ezeket a a, egyéb, de de ugyanakkor nagyon fontos komponenseket, amik ugyanúgy kardinális részei a szolszélménynek. Az első az az általános level design és a felfedezés élménye felfedezni egy területet, felfedezni új dolgokat, csodás érzés, és evolúciósan egy, egy olyan része az embereknek, ami, ami az egyik legkülönlegesebb és legjobb érzés. Bármennyire furán hangzik, az is egy felfedezési élmény, amikor találunk valami olyat a, nem tudom, Youtube-on, vagy bárhol, ami így, ami így izgatottá tesz minket, hogy Úristen, én ezt akarom csinálni, nem tudom, kötni, hajtogatni, miniket festeni, és elke- felfedeztünk valamit, ami érdekel minket, valami új, valami felfesdít minket. Ez is egy felfedezés élmény, sok mindent fel lehet fedezni. Az életben a lehetőségeknek a felfedezése az egy, az egy csodás élmény. És a level design, a területeknek a felfedezése, az tulajdonképpen a, lehetőségeknek, a lehetőségek felfedezésének egy módja. Ha tetszik egy játéknak a core gameplay-je. szeretem csinálni, az csak ideig óráig fog izgalmas lenni, de ha kapok új eszközöket, kapok új tereket, kapok új ellenfeleket, új, új, új kihívásokat, hogy gyakoroljam ezt az új nagyon kellene, kellemes core gameplayt, ami ugye a source játékoknak a harc, akkor igényelni fogom a felfedezést, hogy felfedezzem ezeket, és még többet kapjak belőle. Ezért van az, hogy a hogy egy nagyon jó core gameplay kell, amire ráépítjük ezeket a különböző egyéb komponenseket, például a level Designt is. Mert hiába van szép pályád, meg hiába van nagy pályád, ugye ezt a nagyra fújt Assassin's Creed játékoknál, de akár a Hogwarts Legacy-nál is mondhatnánk, hiába van óriási pálya, ha nincs motivációd arra, hogy felfedezd, mert egyszerűen nincs meg az a core gameplay mechanika, amiből többet akarsz a felfedezés által, akkor teljesen mindegy. És itt jön be a Source játékoknak ismételten a csodája, hogy ugye van egy nagyon jól kidolgozott, mindent átható core gameplayünk, amit élvezünk, és egyszerűen mesterei akarunk lenni, és le akarjuk győzni a kihívásokat, és ezért érdekeltek vagyunk abban, hogy felfedezzük ezt a világot. Ez egy motiváció, ez egy alapmotiváció, amit megteremt a játék. És ugye a tereknek a felfedezéséről, meg, meg a, a motivációkról, már elég sokat beszéltünk más szólókjú részekben, de említsük meg megint már sokat gyára a külső és a belső motivációt. A külső motiváció az, hogyha téged megkérnek valamire, a belső motiváció az, hogyha magattól csinálod. Mind a kettő a dizájnerek által beállított motiváció. Külső motiváció az, hogyha beszélsz valakivel és ő megkért téged, hogy, hogy mennyi ide csináld meg ezt, vagy megmutatjuk konkrétan a térképen, hova menjél, az egy külső motiváció, oda mutattunk, oda mész. A belső motiváció az, hogyha valamit előkészítünk a játékosnak, nem mondjuk meg neki explicit közvetlenül, de közvetetten utalunk rá. Tehát például a távolban egy torony, és hú, én ezt fel akarom fedezni, és oda megy, felfedezi, megkapja a jutalmát, és magána körül, hogy ezt ez az én jutalmam, ezt én, én döntöttem úgy, hogy ide jövök, és én kaptam meg. Ez a belső motiváció. És sok a belső motiváció, sok a jutalom a belső motiváció által, ez egy sokkal jelentőségteljesebb kapcsolatot valósít meg a játékkal. most gondoljatok bele a szociáljátékokban, mennyi külső motivációtok van. Gyakorlatilag nulla. Nem szoktak explicit megkérni t- titeket a MPC-k, hogy menjetek ide, sőt, egy nagy nehézség megtalálni őket. Nem szokta, nem kérnek meg téged, hogy menj be ide-oda, de be akarsz menni, mert általában találsz ott dolgokat, és nagyon örülsz neki, és nagyon értékes dolgokat találsz. Ugye ha most egy kicsit itt az explicit megmutatjuk, hogy merre kéne például menni, belegondoltok az Elden Ringben azért pozitívan fogadták az emberek ezt a UX oldali megoldást, de azért egy kicsit felhúztuk a szemöldükünket, hogy most komolyan a a grészek, amik ugye a bonfire most megmutatják, hogy merre menjünk. Most komolyan. <gül> most e- ez mi? De nem volt belőle úgymond probléma, mármint, hogy amúgy én nem is használtam a grace guidance-eket, én mentem a merre láttam, szerintem csomó másik játékos is, de ez egy érdekes dolog volt, hogy az Elden Ring-ben például azért már itt volt egy kis külső motiváció is, hogy merre menjünk. Na de, a level designnak ez egy, egy, ez egy core komponense, hogy belső motivációkkal dolgozik, és, nem, és közvetetten kommunikál veled a pálya, és nem, ö, nem próbál meg úgy irányítani, hogy értelmetlen, vagy a kontextusban nem illő falakat emel. Nyilván a, a Dark Souls 1, a Bloodborne, stb. nem open world játékok, úgymond csőjátékok azok is, tudsz menni ö, sok felé, vagy több felé, de ott is egy pályán vagy tartva. Viszont nagyon fontos, hogy ezek a gátak, ezek a falak, ahol nem tudsz átmenni, logikusak és hihetőek. Rengeteg játék azzal küzd, hogy nem tud egy olyan teret megteremteni, ami hihető, és ezáltal a határok sem lesznek hihetőek. Ez kocsimának volt egy mondása, amikor a Metal Gear egyen dolgoztak. Azt hiszem, hogy, hogy ha nem tudunk, nem tudjuk megteremteni azt az illúziót a játékosban, hogy a játéktér valódi, akkor felesleges is próbálkozni. Az az alap a level Designban, hogy megpróbáljuk megteremteni a hihető játékteret, és ezáltal a határok is hihetőek lesznek, sőt, nem fogja a játékos ö, kérdőre vonni azokat a határokat. Nem fog küzdeni a határokkal. Tehát itt van nekünk ez az első elem a level design hogy van egy alap motivációnk, hogy ebben a világban létezzünk, mert akarom <gül> ezt, a, ezt a harcot át akarom lenni, meg akarom oldani a kihívásokat, és belső motiváció által irányítjuk a játékost, nem mondjuk meg neki közvetlenül, hogy merre menjen, hagyjuk, hogy ő fedezze fel a területeket, és logikusan megtalálja azt, amit keres. És ugyanakkor hihetővé kell tennünk a játékteret ahhoz, hogy a határokat elfogadja, és egyébként ebben a világban ebben a világban bele tudja élni magát, és ugye ez az immerzió. Na most sokan, nagyon sokan ezt az egész történetet á- egyszeren átültetik a grafika oldalára, azaz a vizualitás oldalára. Néhányan egy picit tovább mennek az audio-vizuális részekre, az, hogy a hangoknak is rendbe kell lenniük, kicsit mélyebrásnak is, hogy a színek, a színkompozíciók, stb. stb. Viszont van egy, egy terület, van egy mélység, ahova nagyon kevesen merészkednek le, és itt tudnak megszületni azok a geniális level design azok a geniális terek, amik ilyen játékokat jellemeznek, mint például a Dark Souls, meg a Souls játékok. Ez a szint. Megint csak egy megértésből, egy vízióból táplálkozunk, pedig feltesszük azt a kérdést, hogy az adott térnek mi a funkciója egyrészt, másrészt pedig milyen érzéseket akarunk az adott térrel kiváltani a játékosból. Mi a szerepe az adott térnek a játéknak az adott szakaszában? Milyen utat akarunk, hogy a játékos bejárjon ezeken a, ebben a térben? És ha megvan ez a, ez a vízió, ez az érzés, ez az élmény, hogy mit akarunk, hogy átéljen a játékos, akkor... El kell mennünk abba az irányba, meg kell fogalmazzunk, hogy ezt milyen színekkel, milyen formákkal, és egyébként az embereknek milyen ismerős, vagy éppen ismeretlen terekkel tudjuk ezt az élményt előidézni. Mi az, akinak és a fromsoftware azért zseniálisak a level dizájnjai, mert minden egyes térnek megvan a funkciója, és megvan az a, az a vízió érzelmi élménybeli háttere, hogy mit akarnak, hogy itt a játékos átéljen, és ahhoz tudnak keresni vagy alkotni egy olyan teret, ami ezt az érzést formailag, színügyileg és minden szempontból hangdizájnlag egyszerűen kommunikálja és eléri a játékosnál. Ehhez viszont ismernünk kell, hogy mit alkottak az emberek eddig, és miért alkottak bizonyos tereket az emberek. Csináltam kettő epizódot Christopher Alexander 15 elvéről, nagyon ajánlom őket meghallgatni, hogyha valaki erre a level designban, meg általánosan a erre a szintre le akar merészkedni, nagyon is ajánlatos. Ugyanis Christopher Alexander egy formatervező építész volt, aki azt kutatta, az volt az ő életműve, azt próbálta meg megtalálni, hogy mi, mi az a forma nyelv, mik azok a, 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 azok a dolgok, azok a jelenségek a világban, amik bármit amit ember alkot, vagy amit a természet alkot, befogadhatóvá tesz az ember számára. Ismerőssé, kellemessé. Nyilván ergonómiai, tehát formatervezési szempontból ez egyértelmű mért fontos, mert szeretnénk, hogyha egy dolog befogadható, és, és kellemes lenne az ember számára használni, és építészetben a tereknél is erre próbálunk. Ha éppen ez a célunk, ugye, majd visszatérünk a játékok esetén, nem mindig az a célunk, hogy a, a játékos otthon érezze magát. Tehát megpróbálta megtalálni azokat az elveket, ami alapján befogadható lesz egy dolog, és ugye ennek a kontrája valami, ami, ami szorongást, valami kellemetlen érzést vált ki belőlünk. Nem tudom, jártatok-e már úgy, hogy voltatok egy olyan belső térben, ami annyira ízléstelenül, vagy annyira furcsán volt berendezve, vagy szarul éreztétek magatok? Most nem szubjektív tetszésre gondolok, hanem egyszerűen egy rossz érzésetek volt. Nem fogom most Christopher Alexandernek a. a elveibe most itt belemenni. Hallgassátok meg azt a két epizódot, szerintem viszonylag jól tudtuk szedni, és jó példákat tudunk hozni. Sokszor előkerülnek a szolsz játékok is, mint példák, mint pozitív példák. De Christopher Alexander nagyon jól meg tudta fogalmazni, hogy mik azok az elvek, ami alapján egy teret fel kell építeni például, vagy mik azok az elvek, ami alapján bármilyen dolog a világban befogadható. De itt most a terekről beszélünk, tehát mik azok az elvek, ami szerint bizonyos érzelmeket, vagy egy érzelmi skálán egy teret el lehet helyezni, vagy éppen úgy lehet építeni egy teret, hogy az egy adott érzelmet kommunikáljon. És visszatérve a From Software-re, az, a level dizájnjaik azért geniálisak, mert ők értik ezeket, ezeket az elveket. Nem tudom, hogy hiddetek, a mi az, aki Christopher alexander a elveré alapján dolgozik, meg az ő level dizájnerei, vagy csak van egy, egy, intuitív megértésük erre, hogy hogyan lehet terekkel érzelmeket és víziókat kommunikálni, de elképesztően csinálják. Figyelnek arra, hogy a a tutoriál területek a játékaikban például olyan építészeti megoldásokkal dolgozzanak, amik ismerősek, ismerős koncepciók az emberek számára eligazodnak ott. Azokban a terekben, ahol kritikus megtalálnunk valamit, olyan építészeti megoldásokkal dolgoznak, amik megint csak logikusak az emberek számára, befogadhatóak. Viszont, hogyha elvegyünk egy olyan helyre, ami, aminek azt a célt kell szolgálni, hogy, hogy elveszettnek, idegennek érezzük magunkat, sok ilyen van a szólszjátékukban, akkor ott is megtalálják azokat a formai követelményeket, meg építészeti szabályokat, amik megteremtik ezt az élményt. Jó... Példa erre, most szólsz kiléveted egy másik játék, ugye a Returnal. Nézzétek meg a ritornalnak a világait, hogy mennyire idegenek. Ott például kb. ezeknek a szabályoknak megpróbáltak és sikeresen, nagyon durván ellene is dolgozni, hogy minél kevésbé befogadható legyen a tér, minél idegenem legyen, minél jobban elvesz, magad. De természetesen valamennyire az emberi szempontból értelmesnek kellett lennie a tereknek, hogy ugye funkcionálisan, mint level design betöltse a szerepét, hogy legyenek platformok, legyenek fedezékek, legyenek eldugott ágyak, stb. Ennek a kettőnek együtt kell dolgoznia, és egy jó egyensúlyt alkotnia. Tehát nem szabad túl idegenre csinálunk egy világot, mert túlzottan nem tud eligazodni a játékos, az már frusztráló tud lenni, tehát az élményből induljunk ki. Legyen éppen eléggé idegen, hogy, hogy úgy érezze magát a játékos, de funkcionálisan még feltalálja magát. És a From Software ebben elképesztő. Gondoljatok csak bele a vertikális dizájnjaiba, amikor valamikor felfelé kell menned. Például ugye a Jörek Funhouse, Sense Fortress. Idegen az az egész hely, kényelmetlen az az egész hely, és így is kell érezned magad ott. És amikor felérsz a tetejére, és, és úgymond kinyílik a világot, meg egy más érzelmi állapotba kell kerülnöd de rengetegszer lefelé kell haladnunk a föld mélyére. Van, amikor kinyitnak nekünk egy óriási teret, például ugye Anorlondóban, ahol meg kell tapasztalnunk ezt a fenséges látványt, ezt a fellegvárat, ami ott van, ugye az Isteneknek a dicsfényét. És mindezt úgy tudják funkcionálisan is tálalni ezeket a, te- ezeket a tereket, hogy értelmesek és értelmezhetőek az emberek számára, és feltaláljuk, magukat, feltaláljuk magunkat ezekben a terekben. Ezt úgy tudják elérni, hogy hogy uh, ugye ismerősek a terek, tehát tudják, hogyan mi, mitől lesz egy uh, tér, egy, egy építészeti koncepció ismerős az emberek számára, tehát inspirálódnak a valós világunkból, hogy hogyan építenek és milyen terekben mozognak az emberek formailag és színügyileg. Ugye szofisztikáltan vezetnek minket belső motiváció által, és nagyon fontos az is, amit sok source-like elcsesz, hogy pontosan tudják a From Software Level Designer-i, és idetek, a mi azok, hogy mekkora kognitív terhet akarnak ránk rakni a pályadizájn által. Az emberek elképesztően jól navigálnak háromdimenziós terekbe, főleg ha ismerősek, főleg hogyha ugye megszokott koncepciókkal dolgoznak, de van az a komplexitás, aminél már elkezdjük erős, mentális, kognitív tehernek érezni a navigációt. És sok szólszlaik ott cseszi el, hogy túl sok utat ad nekünk. Vannak szólszlaikok, amik meg túl keveset, és vannak a FromSoftware játékai, amik meg tökéletesen éppen eleget. Eleget adnak ahhoz, hogy ne rakjon ránk túl nagy kognitív terhet, meg tudjuk jegyezni, hogy merre, ö, merre tudunk menni, meg hol vannak még esetleg zárt ajtók, de ugyanakkor éppen eleget rak ránk, hogy megfelelően nyitottnak érezzük ezt a világot, és legyenek izgalmas lehetőségeink. Na most, hogy itt hozzak néhány példát, szerintem az új Lords of the Fallen a- abba a kategóriába tartozik, hogy túl sok kognitív terhet rak az emberre. Tehát előfordul, hogy nagyon furcsák a terek, nincs értelme, úgy igazából a tereknek nem hihetőek, néha úgy bullshitnek érzem. Ezt egy kicsit amúgy, az amúgy zseniális ámbrel, tehát hogy át tudunk menni az ámbrel világba egy, egy másik dimenzióba, amúgy funkcionálisan nagyon jó kihívásokat ad így a játék, tehát nem rossz, de a terek szempontjából annyira... Um, kellemetlenül tudnak hatni, és nagyon bonyolult lesz, tehát túl sok kognitív terhet rak. az emberre Van olyan része, ahol nem tudom, négy vagy öt zárt ajtó van, és össze-vissza kell nyitogatni őket. Öm, azt se hiszem, tehát egyszerűen nem hihető az a tér, hogy ebben a, ebben az ebben a épület komplexumban emberek éltek. Tehát egyszerűen ah, nagyon idegesítő szerintem. A Lies of Pee meg egy kicsit a másik oldalra esik, hogy nagyon-nagyon óvatosan ad az embernek lehetőséget arra, hogy hogy egy picit eltévedjen, vagy gondolkodnia kell ilyen, hogy hogy bizonyos terekben elmenje, vagy nem, vagy balra menjek, vagy esetleg jobbra menjek, ott meg egy kicsit túl óvatos, de legalább a Lies of Pee-ben a terek a véleményem szerint nagyon hihetőek. Tehát, hogy, hogy el tudtam hinni, hogy ebben a múzeumban emberek nézelődtek, vagy, vagy ezen a vasútállomáson tényleg az emberek felleszálltak a vonatokra, és hihetőek voltak a terek, hihetőek voltak a határok ezáltal, és ismerősek voltak a terek. De egy picit um, lehetett volna komplexebb ilyen szempontból a level design. Szóval összefoglalva a source élményben a level design az egy nagyon-nagyon fontos komponens. Azáltal nyerél az értelmét, hogy ugye a kor Gameplay mechanika, a harc, vagy a harc által a különböző challenge-eknek, különböző kihívásoknak a legyőzése, elég motivációt ad nekünk, hogy ugye az eszköztárat fejlesszük, és felfedezzük a tereket. Tehát van egy alapmotivációnk, a terek felfedezését segítik azzal, hogy belső motiváció által közvetetten vezetnek minket, élvezetessé teszik ezáltal a felfedezést, tehát mindig találunk valami tárgyat, jutalmat, hogy, hogy ugye előrébb tudjunk lépni a játékban, ugye fejlődjünk, hogy, hogy ugye bővítsük az eszköztárunkat. Fontos rész az is a level designban, hogy ugye nem raknak mindent elénk, tehát aki, aki kreatívan tud felfedezni, az találhat még jobb és még jobb uh, uh, jutalmakat. És nagyon fontos, hogy az egész élményre nézve van egy koncepció, hogy a terekkel mit akarnak kommunikálni, milyen érzéseket akarnak kiváltani a terekkel, milyen élményt akarnak kommunikálni, és ez alá rendelnek alá mindent, a tereknek a morfológiáját, a, a, az alakját, a, a színeit, a hangokat, mindent, ami ugye a level designnak core komponensei. Ismerős és befogadható koncepciókat használnak ott, ahol azt szeretnék, hogy a játékos könnyen menjen át a tereken, és olyan tereket alakítanak ki, amik összhangban vannak ugye az Encounter design vagy éppen a Boss design ugye az arainákat, és ismeretlen, ellenséges tereket alakítanak ki ott, ahol azt szeretnék, hogy a játékos elveszhetnek érezze magát, mert éppen az élményben ott annak van meg a helye. Na és ezt nagyon nehéz megcsinálni. Tehát, hogy ez egy elképesztően mély tervezői feladat, rengeteget kell tesztelni, rengete, rengeteg kell iterálni, hogy ezek az élmények előálljanak az adott dizájnban és ugye ő, koherenciában legyen minden más elemével a játéknak. De ezek, a, ezek azok a fő vezérelvek, amik megteremtik ezeket az élményeket. Az van, hogy ha ezt megpróbáljuk lemásolni, tehát me- lemásolunk Dark Souls-os tereket, meg koncepciókat, ezért van az, hogy nem lesz ugyanaz az eredmény. Ez egy nagyon finom, óramű pontosságú szerkezet, amit az adott vízióhoz hozzá kell állítani. Úgy kell összeszerelni, úgy kell összerakni, úgy kell finom hangolni. Ha csak vakon átveszünk területeket, hasonló dolgokat, akkor nagyon hamar kiderül, hogy ez nem ugyanaz. Ennek kapcsán azért mondtam, hogy a Lies of P nagyon jól felmondja a leckét, mert ott érezhető ez a megértés. Tehát amikor kiössz a Lies of P-ben a vasútállomásról, és ott az a, az a főtér ott feltárulkozik előtted, az, az, egy, az egy fantasztikus élmény, szinte már, már FromSoft jellegű élmény, hogy látod a várost és tudod, hogy te most itt fogsz mozogni. És egyébként, ahogy végigmész a, a Lies of P-nek a világán, mindig vissza tudsz nézni, tehát a fejlesztők figyeltek arra, hogy, hogy belásd az egész játékteret, úgymond lásd a hotelt, a, a legnagyobb épületeket, ahol már jártál, és ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy egy koherens egész világot lás. És a bele erre, erre a Souls játékokban is figyelnek, hogy mindig lásd a különböző pálya részeket, ahol már jártál, nem csak Open Worldben az Elden Ringben, hanem még a Dark souls is. Hozni akarunk erre egy másik zseniális példát, az a Dragon's Dogma, ami nem Souls-like, hanem az inkább egy ilyen klasszikusabb akció-RPG játék. De például ott is lehet látni a... a utolsó arénát már a játék kezdetén, ahova majd el fogunk jutni, meg a hosszokat fogunk járni, de minden egyes teren annak a játéknak ö, értelemmel és, és tudatosan készült, ott is a felfedezés gyönyörűen irányítják, ott is motiváltak vagyunk, hogy felfedezünk, hogy különböző ö, eszközökkel gyarapítsuk ugye a túlszetünket, amivel majd a, a kihívásokat meg fogjuk oldani, és ott is hihetőek a terek. Hihető, hogy azokban a kastélyokban, városokban emberek laknak, és, és ismerősek, és tudunk navigálni ezeken a tereken. Na de térjünk át a harmadik nagyon fontos komponensre, ami a szociátékoknak egyértelmű zsenialitása, mégis ezt a, ezt a zseniális komponens ezt a véletlen szülte, úgymond. Nyilván nem véletlen született meg, tehát ebből is rengeteg tudatosságot raktak, ahogy majd hallani fogjátok, de az, hogy így alakult ki ez a komponens, És ez ennyire ennyire egy meghatározó része lett a szociátékoknak, az egy véletlennek köszönhető. Vagyis, ha most egy kicsit durván akarunk fogalmazni egy inkompetenciának. Ez nem más, mint a történetmesélés. A szolszátékoknak a különleges történetmesélési módja, mégpedig, hogy gyakorlatilag nincs narratíva, klasszikus értelemben vett narratíva a játékban, hanem egyszerűen a történetnek a darabjai szét vannak dobálva a a szélrózsa minden irányába, tehát tájleírásokba, környezeti történetmesélésbe, bokorban susogó kislányok dialógusába, meg minden máshova. A véletlen, ami ezt a történetmesélési stílust létrehozta, ami egyébként ö, ne erős, negatív kritiká, amit, amit erős negatív kritikával illettek annak még a Dark Souls egy idején is, hogy mi ez a baromság, úgy alakult ki, hogy nem így akartak történetet mesélni a Dark Souls meg a Souls játékokban, m- már a Demons az idején sem, hanem megpróbáltak bele narratívát rakni, ugye. kameramozgások, átvezető animációk, videók, stb., de... Egyrészt hiddetek, hogy mi az, aki úgy érezte, hogy ez így nem illik a játékhoz, másrészt meg úgy érezte, hogy egyszerűen minőségben nem tudják hozni azokat a, 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 a az ilyen filmes jeleneteket, meg azokat a, az, azok azt a narratív minőséget nem tudják hozni, ami már akkor bőven sajátja volt csomó királyjátéknak. És saját bevallása szerint azt mondta, hogy hát figyelj, ebben nem vagyunk jók egyszerűen, és most ebben nem is tudunk eleget investálni, hogy felvegyünk néhány profit, aki ezeket ö, meganimálja, megtervezi, átvezeti az egész játékon. Csináljuk azt, hogy dobáljuk szét a storytelling leírásokba, meg, meg kriptikus elemekbe, és húzunk egy váratland, igazából miért ne lehetne a kihívásnak a része a történet. És ez egy elképesztően új gondolkodás volt, és zseniálisan új gondolkodás, ami baromságnak tűnhet első körben, de a mi az, akinek az észjárásában nagyon is beleillik. Eddig a, a történetet így, így alapnak hittük. És azért már voltak bőven filmek meg játékok, ahol, ahol rábíztak egy csomó dolgot a játékosnak a képzeletére, de azért adtak bőven puzzle darabokat, és végigvezettek, inkább ez a lényeg, hogy végigvezettek téged a történeten, csak ott, ott hagytak elvaratlan szálakat, amikkel, amit kitölthetsz a, a, a képzeleteddel. Viszont arra senki sem gondolt, hogy mi van akkor, hogyha az egész történetet elrejtjük. Tehát, hogy bekerülsz valahova, azt se tudod, ki vagy, mi vagy, mi ez. Az, a történeti motivációt nem, nem lehet csak úgy, vagy nem kapod csak úgy készhez, hanem neked kell még azért is megszenvedni, hogy értsd, hogy mi csinálsz a játékban történeti szempontból a játék belül ilyenkor, i- i- ebben az időben, amikor a Démonszól született, és kialakult ez a koncepció, akkor még nagyon az az iskola ment, hogy a történet az a, az a legelső, amivel kell kezdeni. És ez már akkor sem volt igaz, játék dizájn szempontból, de később jött rá a játék széna, hogy egyébként az történet az utolsó gyakorlatilag, amivel foglalkozni kell, mert a, az élmény szempontjából, mint a játékok közvetítenek, sokkal fontosabb a core gameplay, és az, hogy, hogy a játékosnak ne történetbeli, hanem először úgy, úgymond egy mechanikai motivációja legyen arra, hogy csináljon valamit, tehát praktikusan jó csinálni. És ez mindvégig ott volt a szemünk előtt. Tehát, hogy amikor megkapsz egy, egy játékbabát gyerekként, vagy ugróiskolázol, ott sem volt egy... egy Kidolgozott mély történet, hogy meg kell mentened a királyt, vagy többé, azt A gyerekek hozzátették, de az volt az alapja az egésznek, hogy az alapmechanika, tehát a babával való játék, vagy éppen az ugróiskola az élvezetes volt. És annak idején erre a a mi az, aki meg a csapata nagyon jól ráérzett, hogy igazából a történet, azt így alapnak vesszük a játékokban, nem lenne ha azt is elrejtenénk, és akkor ezzel feloldottuk azt, hogy igazából nem kell úgymond narratívát dizájnolnunk, hanem szétdobjuk a sztorit, persze ebbe is elég sok tudatosság ment meg azért ez komoly plusz teendőket vetett fel, vagy dolgokat, amiket meg kell dizájnolni, például, hogy ezt ki kellett egészíteni környezeti történetmeséléssel. Ugye én viccelődtem is az egyik podcastban, hogy azt hiszem casual részben, hogy így vannak emberek, aki azt mondja, hogy mit nem lehet érteni a Dark Souls-nak a nak a történetén, hiszen bele volt hímezve a függönybe, hogy kinek az apja, nem tudom, kicsoda. Tehát, hogy igen, ilyen szintig le lehet menni. De lényeg a lényeg, hogy, hogy Először ez egy baromságnak tűnt, hogy, hogy ez egy felesleges szopatása a játékosnak. Aztán itt utáltam Váti videára, hogy ő meg megmutatta, hogy mennyire rohadtul cool dolog elmerülni ebben a világban, és mint egy digitális régész felhozni ezeket a történeti darabokat, és összeilleszteni őket. Szóval ez egy zseniális koncepció volt, és úgymond ennek a véletlennek, vagy ennek a fogalmazunk úgy inkompetenciának volt köszönhető, hogy ők nem tudták ehhez a játékhoz, nem tudták megcsinálni azt a narratívet, ami akkor divatos volt a játékiparban, hanem csináltak egy saját narratív stílust, ami eleinte nem volt túl népszerű, de aztán rájöttek az emberek, hogy, hogy amúgy ez nagyon jó módja a történet átadásának. Nemcsak a történet, hanem a lore, tehát ebben rengeteg dolog beletartozik. És ha már történet, ha már lore, azért az nagyon fontos, hogy mi az, akinek, magának és az íróinak elképesztő skillje van arra, hogy egy érdekes mitológiát teremtsenek. Tehát nagyon jól tudják, hogy hogyan kell érdekes, fordulatos és amúgy nagyon <gül> megterhelő, ö, lelkileg megterhelő, olyan, hát lehet, hogy csúnyán hangzik, de japános dark fantasy írni, és egyébként azt hogyan kell adagolni a játékosnak, és hogyan kell ezeket az információkat szétdobni a világban. Ez egy olyan dolog, amit lehet, hogy a büdös életben nem fogunk megfejteni, hogy hogyan kell. Én se tudok erre egy ilyen, ilyen gyakorlati módszereket mondani, Főleg azért, mert én nem vagyok egy narratív dizájner, meg szerintem a, a különböző game design alfajok, fogalmazzunk így, ö, rétegekben a narratív dizájn az, ami tőlem talán a legtávolabbá, mert nem vagyok egy jó író, nem tudok úgy fejben annyira jó világokat teremteni, ezért nem is ö, próbálkozom velük, de azért ismerem a narratív dizájn eszközöket, ö, tehát tudok érdemben egy narratív dizájnerrel kommunikálni, de ez már egyébként az a szint, amit a FromSoftware csinál, hogy ezt én, én nehezen tudom átlátni, megérteni. De amiket biztosan ki lehet jelenteni, hogy ez a fajta történetmesélés nagyon szoros összefüggésben van szintén a level designnal. Mert beszéljünk egy kicsit a. Negatív és pozitív possibility space-ekről, csak egy érintőlegesen. Ezek nagyon érdekes game design fogalmak. A negatív possibility space-ről csináltam is adást, ezt hallgassátok meg. A pozitív possibility space az meg egy um, elég általános fogalom a játékokban. A lehetőségeknek a, a tárháza ugye beszéltünk erről, hogy, hogy igazából a lehetőségeinket próbáljuk felfedezni a level Designban is, ugye keressük a lehetőségeinket, hogy hogyan élhetnénk meg ezt az élményt jobban, hogyan szélesíthetnénk az eszköztárunkat, azt a palettát, amivel meg kell oldanunk a, a kihívásokat, és ez a positive space, tehát ez az a tér, ahol, ahol ugye keressük ezeket a uh, positive possibility space, keressük ezeket a lehetőségeket. A negative possibility space, az akkor szokott előfordulni, hogyha a olyan helyre tévednek a játékosok, amik drasztikusan letérnek a játéknak a fő csapás irányáról, csapás vonaláról. Olyan helyekre jutnak fel, ahova elményleg nem szabadna feljutni. Olyan helyekre jutnak be, ahova nem szabadna bejutniuk, tehát átmennek egy falon vagy valami. És nagyon érdekes, hogy a negative possibility space az egy nagyon durván motiváló, subverzív dolog tud lenni. Ugye a szubverzió az az, amikor egyszerűen a lehetőségek tárháza egy óriási ugrik, és elér minket egy ilyen nagyon erős csodaérzés, hogy úristen, még mit lehet csinálni ebben a játékban. Tehát elér minket egy ilyen, ilyen szubverzió az érzés, tehát a szubverzió által egy ilyen csodaérzés, mert bejutunk valahova, tudjuk, hogy, hogy, hogy tilosban járunk, de ezt a tesztelések által a, a fejlesztők megtalálták, hogy be lehet jutni erre a térre, és ahelyett, hogy... Oda volna még egy falat, vagy biztosítottak volna azt, hogy oda nem lehet bejutni, beengednek minket, és inkább odaraknak egy jutalmat. Na és ez a negatív possibility space, amikor átmegyünk egy, egy negatív space-be, úgymond a lehetőségek terén, és még jobban kinyílnak a lehetőségek, hogy basz Ezek még arra is gondolnak, hogy ide bejutok, vagy ide feljutok, akkor itt adjanak nekem egy jutalmat. És már olyan Síkokon is keresni fogja a játékos a, a lehetőségeket, ahol eddig nem kereste. A tudatos szubverzióra egyébként zseniális példa az Elden Ringnek a teleportládái. Van erről egy videóm, keressétek a YouTube-on, 5 perces a videó, nézzétek meg. Ö, nagyon érdekes, hogy, hogy hogyan működnek ezek a teleportládák, és mit csinálnak game design szempontból. És visszatérve a szociáljátékok történetmeséléséhez, ehhez a digitális régészkedéshez. Ö, nagyon ügyesen alkalmazzák a SARS játékok a pozitív és a negatív possibility space-ben a környezeti történetmesélést, mint jutalom. Tehát nézzétek meg, hogy olyan helyekre, ahova csak úgy tudtok, vagy onnan tudjátok, hogy be lehet menni, vagy el lehet jutni, hogy egy guide-ot megnéztek, mert egyébként a büdös életben nem találtátok volna ki, oda elrejtenek csodálatosan kidolgozott tereket, amik a történetnek a darabjait felfedik. De oda még külön bosszokat is raknak már, de úgymond még pozitív possibility space-be tartozik, de már egy kicsit kacérkodik a negatív possibility space sel ugye az illusionary volok. tehát a, a, a titkos bejáratok, falak, amiket ha egy megüttök, akkor ugye eltűnnek falak. de azok mögé is szoktak nagyon érdekes dolgokat rakni. És a Dark Souls egyben van egy olyan, úgymond ne- már negatív possibility space szerintem, hogy átütsz egy ilyen illusionary wallat, falat, <gül> bocsánat, találsz mögötte egy jutalmat, de a jutalom mögött, a láda mögött még egy falat ki lehet ütni, és ott eljutsz egy, egy teljesen új, gyönyörűen kidolgozott világba, ami a lór szempontjából de kritikus információkat tartalmaz. És pofátlanul játszanak ezzel a szólsz és csodálatosan. Tehát a, a motivációdat azáltal is erősítik, hogy, hogy bejuthatsz olyan terekre, ahova senki más, nyilván sok játékos eljut, de, de a végigjátszásodban szinte úgy tűnik, hogy ez csak véletlen műve volt, és találhatsz olyan dolgokat, ami által összeáll egy, egy puzzle a fejedben, hogy úristen, itt mi történt, és aktívan használják a történetmesélést, a történetnek a darabjait jutalomként a játékokban. És ez is egy nagyon új hozzáállás, és ez már ennek a koncepciónak, ugye, ennek a történetmesélési koncepciónak a kicsiszolása és gyönyörűen összeírik a játéknak más elemeivel. Szóval a level design nagyon erős párhuzamban van, motivációt ad, egy kihívás, egy új kihívás, egy új szintje a kihívásnak a játékokban, és éppen ezért, mert nagyon sok komponenssel összefügg a játékban, mérnöki pontossággal vannak ezek elhelyezve, és a különböző tárgyakba beírva. Annak beszéltem arról, azt hiszem, a Witcher 3 kapcsán, hogy ugye... Ott a, a mellékkülletések azok ilyen baromi egyszerű dolgok, de gyönyörűen be vannak csomagolva a kis történetekbe. És az egy csodálatos rész a Witcher 3-nak, hogy mennyire fordulatos és, és baromi izgalmas mellékkülletések vannak, ahol mindig csak annyit kell csinálni egyébként, hogy benyomni a Witcher szenszet, valamit felvenni, elmenni valahova, kinyírni valamit, vagy beszélni valakivel. De annyira jól be van csomagolva, annyira gyönyörű az egész, hogy, hogy ez, ez, ezt mindig megcsináljuk, és, és fantasztikus érzés. De hogy az, hogy a játéknak a kort történetével, ugye lórjával, meg mindennel ezek a mellékküldetések küldetések összhangban vannak, ez egy csodának tűnik. Na most ez a csoda nem más, mint elképesztően euh, nehézkes és nyögvennyelős favágó feladat, azaz, hogy rengeteg írói csoport és designerek dolgoznak ezeken a külletésken, és végtelen gyűléseken próbálják összegyúrni, hogy ezeknek legyen értelme és egy koherens egészet alkossanak. Tehát ez nem csak úgy, úgy, úgy létrejön megint csak, ahogy, ahogy elképzelik páran, meg hogy egy zseniális elme ezt így egy-az egybe kidolgozza, hanem rengeteg iteráció és rengeteg csapatmunka, hogy ez, ez egy ilyen um, élményi összeálljon, amit, amit a szólsz láthatunk, mind level 10, mint történetmesélés szempontjából. Nem csoda, hogy, hogy kijön az elderming, és utána vesznek ki belőle dialógusokat, raknak bele dialógusokat, vagy írnak át e, tájleírásokat, mert még utólag találnak benne hibákat, hogy az élményt még tovább pontosítsák. Ugyanez például a nemezis rendszer. A nemezis rendszer is egy óriási favágás volt, hogy úgy működjön, ahogy. Úgy tudja azt az élményt szolgáltatni, mert rengeteg ilyen koherencia vagy konzisztencia hibába futnak bele, hogy ha valaki ezt mondja, akkor a másiknál ott már nincs értelme. Ha ezt csinálom az egyik küldetésben, akkor annak nincs értelme, vagy homlok egyenes egy baromság lesz. Higgyétek el, a FromSoftware is beleszalad rengeteg ilyenbe, de belefektetik az időt, és nagyon precízen dolgoznak, és rengeteget tesztelnek, és rengeteget iterálnak. Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a típusú történetmesélés azért, zseniális, és azért kezdték el nagyon megszeretni az emberek, és egy ilyen etalonnak tartani, mert kicsit olyan, mint a horrorfilmek. Ugye azok a jó horrorfilmek, ahol nem mutatják meg a szörnyet. Onnantól kezdve, hogy megmutatják a szörnyet, és annyira stól kezdve már nem annyira izgalmas, ha csak, nagyon, ha csak nagyon nem jó a szörny, vagy csak nem egy részét láttad, mint például ugye az alien filmekben. De addig a pontig, ha még nem láttad a szörnyet, addig valami sokkal horrorisztikusabbat képzelsz el, és az embernek ez tulajdonság, hogy, hogy az elméje sokkal szörnyűbb dolgokat képzel oda a, a még ki nem töltött sztori részekbe, mint ami egyébként, amit oda raknak. És ezt alkalmazza nagyon jól ö, a FromSoftware történetmesélése, hogy rengeteg teóriára, teoretizálásra ad lehetőséget. Ö, rengeteg hely van, amit feltölthetünk a mi gondolatainkat, addig, amíg felfedezzük a világot, és még utána is, mert direkt hagynak nekünk ilyen lukakat. Ezt egyébként ö, ö, nem, tehát nem kimondott, vagy nem bevallott, tehát nem beszélt róla, hidetek a mi az, aki, de ugyan rengeteget inspirálódott ö, Fumito ueda ugye a Shadow of Colossus, Iko és... Ö, Las Guardian nagyszerű designerétől, de Ueda, Fumito Ueda ezt, ezt tudatosan használta, tehát ő, ezt, ő erről egyszer beszélt is, hogy, hogy ő úgy azért nem ad fogóckodókat a történethez, mert szeretné, hogy a játékos maga alakítsa ki a saját történetét. És ez egy gyönyörű, gyönyörűen működik a játékaiban, és valahol ezt, ezt hiddetek a Miyazakinál is meg lehet figyelni, egy kicsit másik szinten, de simán elképzelhető, hogy Ueda-tól inspirálódott. Most, hogyha egy kicsit visszatérünk így az egész történetmesélési módszerhez, és megnézzük a két másik példánkat, szólszák példánkat, ugye a Lies of Pete, vagy a Lords of the fallen szerintem a Lords of the Fallen a cipőfűzőjét nem tudja ennek bekötni, engem egy pillanatig nem tudott f- felizgatni a sztori, és ö, szerintem nem jól csinálja ezt a történeti környezetmesélést, próbálkozik, de de nem, nem, nem tudták sajnos ezt a srácok megcsinálni, nem tartom egy rossz játéknak, én most nem nevetni akarok rajta, csak hogy viszonyítva szerintem nem csinálták jól, nem mintha én jobban tudnék csinálni, tehát most ezt nem mi arcoskodásból mondom. A Lies of P viszont szerintem tudott egy jó kis misztikumot, egy teoretizálásra, lehetőséget adó misztikus ö, háttértörténetet adni, és ezt egész jól szétdobták környezeti történetmesélésre, de megint csak messze elmarad a FromSoftware genialitásától ezen a téren. És akkor még említsünk meg pár mechanikát, amit a, a Souls játékok magunknak mondhatnak. Újító és geniális koncepciók, fontos részei az élménynek, de nem annyira fontos képviselői szerintem, mint ez a három dolog, amit, amiről beszéltünk, ugye a core gameplay mechanika a harc, ami mögé beáll minden, a level design és a Történetmesélési mód. Térjünk egy kicsit vissza a level designhoz. Ott ugye szokták mondani, hogy interconnected level design. Ismét szeretném ajánlani a, a soulsmart Máténak a videóját, a SoulSkest negyedik részét. Keressetek rá a YouTube-on, és hallgassátok meg. Ott nagyon ö, részletesen és nagyon jól beszél arról, hogy ö, ez a Interconnected csatlakozó level design, az, hogy visszakanyarodnak magukba a pályák, és uh, ahogy szétbrancselünk a különböző főcsapás vonalakról, feloldunk skilleket, megtalálunk kulcsokat, és el tudunk jutni már új helyekre. Ezt a From Software, a, meg hiddetek, a aki a Metroid, Metroid koncepció a Metroid játékokból inspirálódva építette be a Souls receptbe. Amit itt hozzá szeretnék tenni, hogy... Sokan csak sortkátoknak emlegetik őket, hogy eljutsz egy idő ideig a játékban, és akkor utána így visszakanyarodik a pálya, és ott lerúgsz egy létrát, és összekötötted a játéknak egy későbbi pontját, egy egy olyan pontjával a játéknak, ahol korábban jártál. Tehát a sortkátok szőnyege alá söprik ezeket. De ez csak az egyenletnek egy része. Ahogy haladsz végéig szólsz élményen, ott igen, ö, elég nagy nyomás nehezedik rád, és ezek a shortcut megint csak mesteri, en vannak elhelyezve, mesterén irányítanak oda téged, és nagyon jó érzés visszakanyarodni egy már ismert részére a pályának, és, és egészen teljes pályarészeket ö, ilyen biomokon átívelő visszakanyarítások vannak, erre jó példa, amikor már nyakig benne, vagy a Dark Souls 1-ben, ugye a, a Undead Burg-ben, és, és Mész haladsz a, a két gargoyle felé a boss hoz és akkor ott egy lifttel visszajutsz Firelink Shrine-ba. Elképesztő élmény, és annyira hihető. Lorban is megmagyarázták, hogy miért van egy lift Firelink Shrine, és ez a kápolna között. És, és mindennek van értelme. A level designbe gyönyörűen beilleszkedik, mechanikailag gyönyörűen beilleszkedik, egyszerűen ki van találva. Tehát ezek az úgymond mond Nagyon kellemes érzés ezeket használni, mert kaptunk egy új egérutat, tehát nem kell végigjárnunk olyan részeket, ahol egyébként nehezen jutottunk tovább, tehát megajándékoz minket a játék egy kis nyugalommal, ez nagyon jól tud esni, de és ez funkcionálisan is remekül működik, főleg, ha ilyen jól ki van dolgozva a háttérből, mint a szószjátékokba. De ha nagy képet nézzük, meg azt, hogy milyen külön ágakra pálya ágakra tudunk elmenni a főcsapás bejutni helyekre, és, és ott új tárgyakat, ugye új túlakat találni, amivel meg tudjuk, ezeket a, meg tudjuk a kihívásokat oldani. Kirajzolódik egy olyan kép, hogy ez a Metroidvania design gyönyörűen tükrözi az egy kicsit az életben való haladásunkat. Tehát, hogy az életben is van egy egy vonalamit követünk, és eltérülünk balra-jobbra, és ott találhatunk olyan megoldásokat, ami által többek lehetünk. És néha találunk egy ajtót, ahol nem tudunk bemenni, és inkább elindulunk egy másik irányba, és ott találunk egy kulcsot, amivel meg be tudunk menni azon az ajtón, és vissza tudunk nyúlni az életünkben is dolgokhoz, hogy ott feloldjunk valamit, ami által többek lehetünk. És a játékok világában ez egy egészen új progression élmény volt, egy egészen új haladás élmény, és ezért hoztam példának az életet is, hogy eddig, mint ahogy az emberek elképzelik az életet, úgy vezettek végig a játékokon minket, egészen a metroidig, nem tudom, hogy előtte volt-e ilyen design, most így hirtelen nem itt eszem, hogy volt de úgy vezettek végig, hogy egy gyakorlatilag egy, egy csövön végigvittek minket. Ez volt a játék élmény, egy vezetett, csőszerű élmény. És a Metroid meg tudta azt mutatni, hogy ennek nem kell egy csőnek lennie, hanem ez lehet egy nyitott világ, és rá lehet bízni a játékosra, hogy az eszközöket, amiket megtalál, az új képességek, amiket megszerez, rá lehet bízni azt, hogy ezek rá fog jönni, hogy hol kell őket használni. Van egy ajtó, ami idegesítően mindig hamarabb becsukódik, mint hogy át tudnál rajta menni. Hoppá, 5 órával később találtam egy skillt, amivel gyorsabban tudok futni. Át tudok futni azon az ajtón, és kinyílik egy új világ. Dupla ugrás, végre fel tudok ugrani egy csomó helyre. Egy új lövés, amivel be tudok lőni eddig zárt ajtókat. És az életben is így működik, hogy úgymond megtanulunk, találunk egy új szkilt, és kinyílnak a lehetőségeink. És ez a progression élmény egyszerűen annyira kellemes és ismerős az embereknek, annak ellenére, hogy egy csőnek képzeljük el az életünket, hogy nagyon Támogatja azt, hogy belehelyezkedjünk ebbe a világba. Nyilván ehhez nagyon precíz level design is kell, amikről eddig beszéltünk. Valamint azt érdemes még megemlíteni, hogy ugye a Metroid játékok oldalnézetesek kettődék, és működött, és nagyon profi level designernek kellett ahhoz lenni, hogy ez a, ez a játékvilág így oldal nézetbe 2D-be működjön, viszont 3D-ben azt találták, hogy ez elképesztően organikus és természetesen navigálnak a játékosok, még ilyen komplex designban is, szimplán abból kifolyólag, hogy ez három dimenzióban van. Ebbe a From Software baromira beletenyerelt, mert beletenyereltek abba, hogy mi emberek háromdimenzióba létezünk, és Sokkal, sokkal könnyebben felépítünk egy 3D-s ö, teret, így, így mentálisan a fejünkben, és navigálunk benne mint egy oldalnézetes 2D térről. Sokkal könnyebben navigálunk 3D-ben, és ugye a FromSoftware ezt azzal is kiegészítette, hogy meghatározta azt a mentális ö, terhelést, azt a kognitív terhelést, ami itt úgymond az optimális, hogy meg tényleg fel tud építeni ennek a 3D térnek a, a, a vázát a fejedben, és tudjál benne megfelelően navigálni. Emlékezz arra, hogy hova tudsz visszamenni az újonnan megszerzett skilljeiddel. Szóval, amit elviszünk a shortkatok, e- ezek a shortcut úgy, úgymond a, a feszültségről szólnak, és a, a játékban a visszakanyarodásról logikus pontokra, és egyébként a Level design egy másik fontos komponens, ez a 3D Metroidvania design, ami meg a, egy, egy különleges progression élményt ad. Ezekről az oldalakról fognám meg. Fontos, szintén nagyon innovatív elem volt a Souls játékokban, ugye az, hogyha meghalsz, akkor felébredsz egy bonfirenél. Ezt sokan nem tudják megfogalmazni, hogy ez mit jelent. Én erre mondok egy, egy szerintem a koncepció lényegét jól bemutató definíciót, ami nem más, hogy a halál, azaz, hogy veszítünk a játékban, az a játéknak a központi mechanikája. Körbe tudják írni az emberek, hogy mik a komponensei ennek a koncepciónak, hogy így meghalsz, feléledsz, elhagyod a szóljaidat, visszaszalsz, felveszed, vagy, vagy elveszíted véglegesen, stb., meg újraéledsz. Ezek nagyon fontos komponensei, de ezek csak komponensei egy felsőbb szintű koncepciónak. Sokan, amikor először játszottak a Demon's nem értették, hogy mi történik. Miért kapnak egy töltőképernyőt, amikor meghalnak, és hova teszi őket visszajáték? Miért nem tudom vissza... Mi, hol van a load game? Miért nem mentettem eddig? Mi az Isten történik? Miért nem tudom visszatölteni a játékot, hiszen meghaltam? Igen, a Souls játékoknak központi koncepciója a halál, és a játék része a halál. Az, hogy elveszíted a játékot, az nem egy bukás, hanem a tanulási folyamat része. Ez a játék nem a végtelen lehetőségekről szól, hogy bármikor visszatöltheted és addig verheted a fejed a falba, amíg nem, amíg nem sikerül. Ez a játék arról szól, hogy figyelj oda, tanulj, használd a lehetőségeidet, és akkor le fogod győzni a kihívásokat. Ezért nem engedünk visszatölteni, megbüntetünk téged, hogyha meghalsz, de minden lehetőséget megadunk neked arra, hogy felülkerekedj a kihívásokon és ezt a Demon ig ennyire tudatosan senki sem alkalmazta még. Nyilván ott voltak ö, már ö, rúg jellegű játékok, meg olyan játékok, amik egy kicsit máshogy használták a halált, meg checkpoint rendszerrel dolgoztak, de ennyire tudatosan senki sem építette be a játékmechanikák közé, és a Lorba is egyébként. Tehát a halál az ugyanúgy a játékmechanika szerves része, és a lornak a szerves része. És rengeteg Like ezzel is küzd. Meg sem magyarázzák, hogy miért, nem, miért életsz újra a, a kis, nem tudom, checkpointoknál. Persze, hogy egyébként azokban a játékokban ez, ez erre csak úgy legyintünk, hogy jó, benne van ebbe is kész Like Ezt viszonylag könnyű lemásolni, de ez is csak egy másolat lesz. Akkor lenne lopás, hogyha ráraknának valami egyedi csavart, vagy esetleg a, a, a lore annak a világnak, ami egy szol, új Like játéknak a lore világába, ezt így, így Tudatosan és erősen beraknak, hogy miért van, va, miért van ez a koncepció, miért kell oda. És az utolsó, amiről beszélni szeretnék, az a dark grim világ, az a dark fantasy világ. És a fantasy egyébként ebből el is hagynám, mert nem kell feltétlenül egy, egy szószjátéknak fantáziának lennie. Igaz, nem sikerült még olyan Souls-like-ot csinálni, ami így, um, igen, itt a szörgyökre gondolok, tehát a milyen robotos, meg ilyesmi meg a vampíros, meg, meg... Na, történtek ilyenek, de nem sikerült még egy igazán jó source csinálni, ami nem fantazi, de szerintem nem... Fe... Tehát, na, másik oldalról indulok, a From Software tudna nem fantazi. Nagyon fasz a szószjátékot csinálni. Tehát nem kell fantazinak lennie. Csak szerintem szükséges, hogy a, a világ a halálról szóljon, és az elmúlásról, valamiféle olyan ciklusról, ami szépen lassan felemészti azt a világot, amiben játszódik. Nem hiába van az, hogy minden egyes szószjáték erről szól. Még a Sekiro is, a Bloodborne is, és az Elden Ring is. Teljesen mindegy, hogy egy óriási parazita fáról beszélünk, vagy éppen Lovecraft ősi istenekről és vérről, ö, nagyon hasonlóak. De nem baj, nem fárad el, ez nem probléma, zseniális ez a, ez a fajta design. Én életem végig akárhányszor még még benyelem, tehát nekem ezt nem kell megváltoztatni. Csak hogy kell egy Souls játékhoz szerintem az, hogy hogy a halál körül, az elmúlás körül egy ilyen dark grim világ legyen. És ezt azért akartam kiemelni, mert próbálkoznak ezzel a játékok, de annyira béna megoldások születnek, annyira dögunalmas és és erőltetett megoldások születnek, hogy ez egyszerűen már fáj. Tehát ez az a kategória, mint amikor, nem tudom, középiskolában meg akartam mutatni, hogy én éppen mennyire lázadó vagyok. Egy szólszág annyira meg akarja mutatni, hogy mennyire kibaszott dark vagyok. Érted? Emós meg akarja mutatni, hogy neki mennyire fáj a lelke, stb. Egy dark Souls-ban az annyira organikusan, annyira fájdalmasan jön, hogy így, így nagy, fáj a világ, fáj abban a világban létezni, és a, egy másik játékban meg egyszerűen full cringe nekem, tehát hogy amennyire igyekszik, hogy dark legyen. Erre példát a Mortal Shell tudnám hozni. Egyszerűen annyira teper az a játék, hogy ilyen ultra dark, meg abstrakt legyen, hogy az, az, az egyszerűen már szerintem egy kicsit szánalmas. Én egyáltalán nem tudtam ezzel azonosulni. De ez egy szubjektív vélemény, nem azt mondom, hogy egy rossz játék, csak hogy, hogy nem igazán sikerül a souls ezt a természetesen dark, grim hangulatot hozni. Valószínűleg, mert sokkal több kell annál, hogy összehajigáljunk csúnya és és sötét dolgokat, meg véres, meg, meg fogas, meg ilyeneket, hogy, hogy Dark legyen, hanem ez egy sokkal mélyebb dolog. Mindennek össze kell érnie tényleg a világnak, a lornak, tehát egy, egy koherens egésznek kell lenni a játéknak, hogy ez létrejöjjön. Ezt nem lehet csak úgy lemásolni. És mondanék egy pozitív példát, ami végül nekem sajnos nagy csalódás volt, az új Lords of the Fallen, mert annyira megörültem, hogy azokban a trailerekben éreztem ezt a Dark és bele tudtak rakni egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen komikusságot, vagy nem tudom, hogy mondjam, egy ilyen, egy ilyen pozitív értelemben izzadságszagú epikusságot az Iron Maiden-nel, meg a Dancing Mother-rel, hogy az a rockzene annyira jól állt annak a világnak, és annyira imádtam, hogy most lesz egy souls ami... ami tud egy kicsit ilyen szempontból komolytalan lenni ebben a dark világban, és lehet, hogy feltárunk egy új ö, spektrumot, hogy lehet ilyen souls csinálni, ami egy kicsit metál. Egy kicsit olyan, nem is tudom. És akkor egyszerűen jött a játékot, meg elkomolyították szerintem. Tehát ott nem volt metál. Ott, ott full komolyan akarták venni magukat ezek a bosszok, meg mindenki full komolyan vette magát, ö, meg az összes mechanika. Tehát a trailer nem volt koherenciában azzal, amit egyébként kaptunk. Tehát, hogy nem metált kaptunk, hanem egy ilyen, nem, nem tudom mit. Na no de, foglaljuk össze, és menjünk vissza egy kicsit ennek az egész történetnek az elejére. Tehát a Souls receptnek szerintem a legfontosabb komponensei ugye a harc, a combat design és minden, ami ehhez, ehhez csatlakozik, tehát a, a kihívások, amit eléd maga, a harc, a core gameplay, az egy eszköztár, amivel meg tudod oldani a játéknak a kihívásokat, és a kihívások, azok a szörnyek. Encounter, level design, bossok, minden, minden ehhez csatlakozik, és nyilván ezeknek is meg kell lennie a koherenciája, a játék teljes víziójával, azzal az élményen, amit kommunikálni akar. A másik ugye a level design, az, hogy ismerős terek, ahol ismerősnek kell lennie, idegen terek, ahol idegennek kell lennie, belső motivációval vezetnek téged, és alap motivációd van arra, hogy felfedezd ezt a világot, és fel akarod fedezni, és ott van a rejtett történetmesélés, a tájleírásokban, NPC-dialógusokban, környezeti történetmesélésben és egy digitális régészként fejtett fel a játéknak a történetét, maga a történet felfedése egy kihívás, és ez egy nagyon újító dolog volt. És ez a három dolog teljesen koherensre, párhuzamra van dizájnolva, egy élményt támogatnak, és együtt lélegeznek, együtt működnek. És ez egy óriási meló. Ennek még mellékesen részei, ugye a. Interconnected Metroidvania jellegű level design, az is ugye 3D-ben, térben, az emberek jobban tudnak így tájékozódni, és meg kiemeltük itt azt, hogy a kognitív lódra nagyon odafigyelnek, hogy észben tudjuk tartani, fel tudjuk építeni ezt a a mentális térképet, és jól tudjunk benne navigálni, tehát meg tudjuk élni viszonylag simán a motivációinkat, és el tudjunk jutni ahhoz a pontokhoz, amit belső motiváció által el akarunk érni, a halál a játék központi mechanikája, ez egy nagyon különleges dolog, része a lórnak, része a mechanikáknak, és egyszerűen bíznak a játékosban, hogy meg tudja ugorni a lécet, és megbüntetik egy kicsit, de megadják fel a játék, megadják az eszközöket ahhoz, hogy legyőzd a kihívásukat. És végül a dark green világ, ami így a halálról szól, és én Szerintem nem kell ennek fantazinak lenni, és érzem azt, hogy tudunk ebbe hangulatilag innoválni. Tehát lesz majd olyan Souls játék, vagy souls ami inkább Souls-like, mert szerintem a fromsoftware től nem fog eltérni, lesz olyan, ami, ami hangulatot vált. Nem lesz ö, egy, nem tudom, mesevilágban játszódó Souls-like, amit így komolyan lehet venni, vagy ezt az élményt hozza, de lehet, hogy lehet egy kicsit metál. Érzem valahogy benne. Na és visszatérve a zsenihez, a kreatív elmékhez, géniusokhoz. Ugye azt mondtuk, hogy nem az történik, hogy Hidetak a Miyazaki elmegy egy-két hónapra barlangjába, ott leírja az egész Elderringet, és utána a fejlesztők megfejlesztik. Nem ez történik, hanem adott a múltban rengeteg csodálatos alkotás. Például Lovecraft művek, vagy Dungeons and Dragons, különböző más szerepjátékok, társasjátékok, csomó minden, amiből hidetek a Miyazaki tudott inspirálódni életben megtörtént események, amikor feltolták a kocsiját egy hídon, a hóviharban, innen jött egyébként a, a PVP léjere ötlete a Darkshozban, legalábbis ezt mondja, de szerintem úgy nem hazudik, tehát ez, ez logikus. Fumito Uedo művészete, az Ico, és ez az, amit úgy nevezett Newton, hogy óriások vállán állunk. Egy csomó dolog, amit a múltban teremtettek emberek. Egyszerű emberek, akik feltolták a kocsiát a, a, a hídon, vagy akár óriási művészek, akkorák, mint az Miozaki maga. És jött a kreatív elme, ugye a géniusz, maga Hidetaka Miozaki, és ő volt az, aki ezeket a, az élményeket tudta kovácsolni egy koherens egészen, egy egészen új élményé, nem elsőre, de megszületett neki a vízió, és hitt ebben a vízióban, és megszületett a Demon's ami még egy picit, uh, hogy is mondjam, sorjás volt, sarkos volt, de a Dark souls ugye le tudták csiszolni ezeket gyönyörűen, és megszületett valami egészen új a piacon. Természetesen nem egyedül csinálta, ott volt mellette egy óriási, eleinte nem óriási, de egy nagy csapat, más emberek is, dizájnerek, zeneművészek, grafikusok, programozók, csodálatos programozók, akik ezeket a rendszereket meg tudták valósítani a digitális világban. Mi az, aki tudta kommunikálni a vízióját, és ezek, ezekből az emberekből ki tudta hozni a legtöbbet. Ez, ez nagyon is az ő érdeme, de nem az ő egyedüli érdeme, hogy megszületett, hanem a múltbéli alkotásoké, és természetesen az övé és a csapatáé, hogy ezt a, ezt a víziót, ami megszületett, ezt manifestálni tudták a valóságban. És nagyon fontos a befogadó tömeg és az idő. Tehát, hogy volt egy Váti videó, aki megmutatta, hogy, hogy ezt, a, ezt a digitális régészkedést mennyire fán csinálni. Azok a nyugati játékosok, akik azt mondták, hogy hát nagyon vird ez a japán játék, de itt valami történik emberek, tehát ez, ez valami kurva jó lesz. Nem tudjuk miért élvezzük, de élvezzük. És megtört, megtört a jég, átütöttek egy olyan falat, hogy, hogy ez egy Elden Ring-é tudjon válni, és, és egy ennyire mocskosul várt Elden Ring DLC-vé, hogy egy kicsit az aktualitásokról is beszéljek. És maga, hidetak a mi az, aki is jól tudott egyszerűen lopni. Fogalmazzunk inkább úgy, hogy, hogy, hogy mert ez a lopás végig annyira negatívan hangzik, de próbáltam egy pozitív értelemben, mindig után, hogy most pozitív értelemben beszélünk rajta. Tehát, hidetak a mi az, aki nem másolt. Neki megvolt a saját víziója, hittebben a vízióban, de ő is átemelt már létező dolgokat játékokból, művekből, könyvekből, életbeli élményekből és úgy tette ezt, hogy a víziójába úgy illesztette be, ahogy ott annak helye van, ahogy logikus, ahogy koherens. És használták a, a level design elveket, hogy ezt az élményt, amit most szolszélményként emlegetünk, kitökéletesítsék. És a szolszélmény egy nagyon komplex élmény, aminek szerintem az építőkövei azok, amikről beszéltünk, és ezeket nem lehet lemásolni. Tehát ezek nem másolhatók, mert ha csak lemásolják őket, szolszlájkok, akkor nem lesz meg az élmény. Ezeket ellopni kell. És nem könnyű őket ellopni. Nagyon nem könnyű ellopni. Mert ugye az a művész, aki jól tud lopni, az pontosan tudja, miért veszi át azokat az elemeket, amiket átvesz, és pontosan tudja, hogy a saját víziójában hol van a helye. És ahogy én látom, még nem érkezett meg az az ember, akinek lett volna egy olyan erős víziója, ami önmagában is megállja a helyét, úgymond, mint egy source-like, és úgy tud lopni a source-játékokból, a FromSoftware zseniális játékaiból, hogy annak a víziójában, a saját víziójában tényleg tökéletes helye legyen. És logikus, és, és egyszerűen egy élményt, igazi élményt, eredeti élményt létrehozó helye. Ez a kombináció még nem született meg. Szerintem a Lies of Pi az, ami tökéletesen felmondja a leckét. Tehát az a, az a zongorista, aki leül, és tökéletesen úgy, úgy eljátsza a zongor darabot, mint az a, az a csodás zeneszerző, aki évszázadokkal előtte megírta. De ettől még nem lesz, nem lesz az a zeneszerző. Tehát, hogy egyszerűen nem születik meg az az élmény, mint amikor az a zeneszerző adta elő, vagy nem tud olyan darabot írni. Tökéletesen eljátsza, de mégis valami más. A Pi gyönyörűen felmondja a szósz leckét, sőt, szerintem még a szekiro leckét is, tehát így ilyen szekiro, szósz leckét mond fel, de ettől még nem lesz dark szósz, meg nem lesz szekiro. És most egy ilyen atomszubjektív vélemény fog következni, de ilyen szempontból többre tartom a niót, meg akár a volongot, mert ezek a játékok legalább próbálnak valami teljesen újat kihozni, nem teljesen újat, de valami újat kihozni, és iterálni tényleg a szósz recepten, behozni valami újat és nem csak nyomokban, hanem tényleg rendesen megcsavarják, és látszik rajtuk, hogy szarnak rá, hogy úgymond nem az, hogy mit gondolnak a játékosok, hanem úgy úgy a a szolszfanok mit gondolnak erről. És úgy tudják ellopni a különböző elemeket, és úgy tudják megcsavarni, hogy tudatosan nem játszanak biztonsági játékot, hanem igenis azt mondják, hogy mi ennél tudunk jobbat, sose tudnak jobbat, nyilván, de annyira tudom értékelni ezt a kicsit Kiermetek próbálkozásaikat, és rohadt jó játékokat hoznak ki belőle. Szerintem a Nió, szerintem a NIO 2, meg a Volong rohadt jó játékok. És mindig hoznak valami új ötletet, ami lehet, hogy nem süle jól, lehet, hogy tök pénal lesz, de legalább próbálkoznak. És látom rajtuk, hogy tényleg próbálkoznak, és szerintem ez az a hozzáállás, ami idővel meg fogja hozni a gyümölcsét, annak, hogy legyen végre egy tényleg egy különleges source-like. Na, nem akarom túlnyújtani ezt az adást, így is már lassan két óránál jár az anyag, lesz vagy másfél óra. A videó nem is lett ebből a témából, de lett egy egész jó kis uh, game design adás itt a soloq Remélem tetszett, írjátok meg a véleményeteket kommentben, már a Spotify-on is lehet kommentelni, írjátok oda is, ugye gondoljátok, de YouTube-on mindenképpen. Meg, ha lájkoljátok a videót, uh, iratkozzatok fel, értékeljetek Spotify-on, stb. És nagyon köszönöm, hogy hallgattok. Uh, elképzelhető, hogy be fogunk tudni állni egy olyan heti adásflóra, hogy így péntekenként leülök délelőtt, reggel délelőtt, és felveszek egy adást, aztán kirakom, így a hétvégére, elképzelhető, hogy ez be de nem akarok ígérni semmit, megpróbáljuk. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer, hogy hallgattok, hamarosan találkozunk, sziasztok!